0: Vous écoutez le podcast, votre émission dédiée
1: au sport de lutte, chaque premier dimanche du mois sur comixitif.fr. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 118 e numéro du podcast. Nous sommes aujourd'hui mardi 11 janvier 2022. Et avec moi, ce soir, pour vous parler de toute l'actualité des sports de lutte et débriefer les nombreux shows dont on va parler, le meilleur, parce que, toujours supérieur à Sam, Don Jonathan. Salut à tous. Vrai, je rajoute, comme Kevin Donne, un son de foule, tu sais, un son de foule WWE qui t'acclame et qui fait « This is awesome ». Voilà, ce serait, ce serait magnifique. Ça, ce serait de l'intro.
2: Franchement, qui ne rêve pas d'être acclamé par une K foule menottée, <rire> menottée par par des gens
1: backstage C'est pas
2: formidable.
1: Le programme de ce soir est relativement chargé, puisque nous allons parler de cinq shows différents. Nous parlerons, enfin 5 ou 6 si on compte les deux nuits, de Wrestle Kingdom, la nuit 2 et la nuit 3. Nous parlerons également de New Year's Evil, premier euh, NXT de 2022 avec un gros show, avec pas mal de titres défendus, d'ailleurs que des titres défendus au sein de ce show. On débriefera ça tout à l'heure. Il y avait également le Hard to Kill qui s'est tenu, c'était samedi soir, je crois, euh, de Impact, avec euh, des participants en surprise, on y reviendra tout à l'heure. Le premier Dynamite sur TBS, qui là aussi, vous voyez, pas mal de titres euh, en jeu, puisqu'on avait le titre de champion du monde, le titre tag et le nouveau titre TBS... Et enfin, Battle of the Bells, un show spécial de la AEW qui s'est tenu samedi également. C'était une très grosse semaine de catch. C'était une
2: énorme semaine de catch et heureusement, on va pouvoir respirer un, un petit moment euh, avant bah, euh, que ça reparte fort avec le Royal Rumble.
1: Ouais, ouais, mais il euh... y, y aura moins de bordel hein, parce que alors là, euh, franchement, euh, on a eu plus de shows je crois et plus de choses importantes cette semaine que lors des derniers Wrestlemania Week étant donné qu'avec Covid etc il y avait moins de shows franchement c ces premières semaines de l'année là, ou ces deux premières semaines allez, on va être sympa on va dire les deux premières semaines ont été vachement plus chargées en catch que les Wrestlemania Week des deux dernières années parce que d'habitude ah oui. les Wrestlemania Week c'est un vrai merdier il y a des shows dans tous les sens et puis des, des bons trucs quoi mais là, c'est. c'était rude comme programme. C'était rude. On s'est un peu partagé les visionnages pour essayer d'arriver à tout faire. Et encore, on n'a pas forcément tout vu. On va démarrer avec ce qui sera le premier show dont on va parler. Le Wrestle Kingdom. Je vais pas vous faire 16 en japonais parce que je sais pas. Voilà. C'est que c'était une... Voilà, on va faire 16 <rire> c'est le japonais d'Espagne <rire> euh, le donc deuxième nuit de ce Wrestle Kingdom euh, qui se tenait en trois jours on va refaire un point pour ceux qui euh, auraient raté la dernière émission juste sur notre sentiment euh, de cette première nuit euh, voilà maintenant qu'on a eu un petit peu plus de temps pour le digérer aussi Qu'est-ce que tu as pensé de cette première nuit, Jonathan Je sais que tu avais été un peu déçu la dernière fois. Est-ce que ton sentiment ben s'est ouais, remonté, non. a rebaissé
2: C'était un bon show. Dans sa globalité, c'était un bon show de catch. Mais honnêtement, euh, on est habitué à des standards beaucoup plus élevés euh, du côté de Wrestle Kingdom. Mais après, euh, c'est largement euh, compréhensible dans la mesure où... Euh, euh, déjà bon, il euh, bah, y a l'ambiance qui est ce qu'elle est à cause des restrictions euh, sanitaires. Et puis, bah, il doit faire sans une bonne partie du roster. Voilà. Donc euh, quand t'as pas des mecs comme Jay White euh, qui, sont, euh, euh, qui sont là pour les shows, quand tu peux pas faire venir des gens euh, d'autres promotions comme c'était le cas avant, bah, voilà. Mais quand même malgré tout, cette première nuit-là, hein, bah, c'était c'était bien sans plus quoi.
1: Alors justement, tu parlais de ne pas faire venir des gens d'une autre promotion à cause des restrictions Covid. Ils ont trouvé le meilleur moyen d'arriver à faire participer des gens d'autres promotions en respectant les règles Covid. Tout simplement, en allant chercher d'autres promotions sur le sol japonais, on y viendra hein, tout à l'heure. Mais euh, des, des petites représentations d'autres promotions japonaises pour arriver à contourner ces restrictions, c'était plutôt malin, je trouve. On va démarrer euh, sur donc cette nuit de de euh, Wrestle Kingdom. On va parler très vite hein, des euh, matchs euh, du pré-show. Enfin, pré-show... Ouais, une sorte de pré-show. Euh, je sais pas si tu les as regardés, c'était que des matchs tag, Jonathan
2: Ah non, non, non. J'ai pas regardé ça. Alors,
1: je les ai regardés, on avait un premier match euh, où on avait euh, Yuji Nagata et euh, Great Bash Hill représentés par Togi Makabe et Tomoaki Onma face au Bullet Club représentés par Bad Luck, Fallet, Gedo et euh, Jado. Et euh, bah, c'est Yuji Nagata et le Great Bash Hill qui ont gagné un petit match de 6 minutes 40 pour se chauffer. Voilà, match sympathique, sans plus, hein, les, les matchs, euh, les, les six-man Tag euh, japonais, quoi. On avait ensuite Master Wato et Tenkozi, représentés par Hiroyoshi Tenzan et Satoshi Kojima, face au Suzuki-Gun, qui représentait El Desperado, Yoshinobu Kaimaru et Takamishinoku. Victoire de Master Wato et euh, Tenkozi... Euh face, donc, à El Desperado, Yoshinobu, Kanemaru et, euh, Takea par soumission. Soumission effectuée sur El Desperado. Donc Master Wato a gagné sur El Desperado, qui venait de remporter le titre la semaine dernière, ce qui nous promet, je pense, eh bien, un affrontement entre les deux pour la ceinture. Le match était plutôt pas mal. Un match de 9 minutes 23, plus sympathique que le premier. Et enfin, le dernier match de cette partie pré-show, Losingo Bernaples des Rapone représenté par Shingo Takagi, Bushi et Hiromu Takahashi. On a quand même Takahashi et Takagi qui se retrouvent dans le pré-show, bordel. Face au Suzuki-gun, représenté par Taishi, Zack Saber Jr. et Duki, Là aussi, Taishi et Zack Saber Jr., c'est pré-show pour cette nuit 2. Ça craint un peu quand même, hein. Bon. Au moins, ils sont sur la carte de la nuit 2, mais ça craint. 10 minutes 28 bah, de match,
2: après, pardon. Après, après euh, Taishi, Zack Saber Jr. était dans le match tag euh, pour le titre la nuit d'avant, donc bon... Euh, oui, bah, comme,
1: comme Takagi, mais euh, putain, les mecs sont dans le pré -show. enfin c'est quand même des putains de valeurs sûres, quoi. Hein, au lieu de nous mettre un match avec vol on y reviendra tout à l'heure, oh, putain, bah, il va les nous mettre ça dans le, sur la carte principale, et plutôt voilà, que Ne commencez
2: pas, monsieur Steve, encore, hein, hein, à taper non, sur mais ce mais pauvre Ivol vol c'est hein? de la
1: merde, et puis Toru Yano aussi, à un moment, enfin ça c'est pré Ah non, hein. ah non ah si 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 ah si 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 monsieur
2: et ah si, si un jour monsieur Steve il vous offrait son DVD hein, de son best-of comme il et fait Et bien je le prends
1: et je le pète en deux voilà mais quelle haine oh, oh là là, là, là en, en faisant des cris à la japonaise en faisant ah voilà en amplifiant tous les gestes euh, pour que ça rende mieux quoi Quel. Euh, <rire> donc victoire de Losingo Bernabé euh face donc, au Suzuki Goon un match de 10 minutes 28 un match qui était là aussi bien sympathique franchement un, un pré-show bah, putain les mecs quand ils font un pré-show ils nous mettent pas n'importe qui dans le pré-show hein. on n'a pas des pré shows tout, mit, tout miteux devinez vers qui je me tourne en disant ça voilà je les prononcerai pas leur nom on va démarrer avec la carte principale et je vais te laisser parler de ce premier match parce que moi j'ai beaucoup parlé donc comme ça je vais souffler un peu et boire une gorgée.
2: Oui, alors euh, les deux premiers matchs, donc le premier qui était pour euh, le titre tag euh, junior, euh, euh, donc euh, avec les Flying Tigers, donc euh, Robbie Gull et Tiger Mask, qui étaient les champions en titre et qui ont conservé euh, leur ceinture en battant, euh, le Bullet Club QTest Tag Team, euh, donc El Fantasmo et Taichi Shimori, et Mega Coach, euh, Rorki Romero et Ryusuke Taguchi en 12 minutes et j'ai trouvé que c'était un très très bon opener euh, mais impeccable pour démarrer la nuit euh, franchement euh, des bons, du bon match euh, du bon match de je envie ai de dire de Cruiser White mais non j'ai envie de dire de, de Junior hein, tout simplement comme ils le font au Japon euh, et puis surtout
1: il euh, y a un événement marquant dans ce match on a quand même la fin de cette storyline avec la botte euh, lestée de El Fantasmo <rire> Non, mais parce que le mec a gagné, ça fait des mois qu'il gagne des matchs avec cette avec cette connerie. Et là, enfin, il se fait griller par l'arbitre. Ils ont été éliminés, Shimori hein, et El Fantasmo, euh, de par cette trichés. Donc, je pense que ça met fin à cette espèce de de petite storyline euh, là-dessus. Et El Fantasmo va revenir sans sans ces conneries-là, quoi. Ben, J'espère, en tout cas, que là, ça met fin à, à toutes ces conneries.
2: Oui, euh, je, je pense aussi quand même, hein.
1: C'était euh, mais... effectivement un bon match, hein, comme tu l'as dit. Euh, ouais. Très bon match. Bon, Tiger Mask a pas euh, fait grand-grand-chose. Il a pas mal dormi à l'extérieur du ring. Et euh, Robbie Eagles a carrément tenu le match.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Ben, Robbie Eagles, c'est très bon, hein, de toute façon. Il hein. n'y a pas de problème. Hein. Euh, c'est un, un très, très bon catcheur. Euh, non, mais j'ai trouvé que c'était voilà, le, le bon match qu'il fallait pour bien démarrer le show, quoi.
1: Honnêtement... Euh... Ouais, Taguchi et euh, Romero, ça, ça marche vraiment bien ensemble. Ah, il est bon, hein, Rocky Romero. Hein, ouais, 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 les, les combinaisons sont bonnes. Enfin, je veux dire, il y a un petit aspect comédie avec, euh, avec Taguchi. Chisuke, là, qui soukait Taguchi, ouais. Qui, met, qui arrête pas de mettre son cul en avant et d'éclater les gens sur son cul. Et... Mais c'est pas too much, ça fonctionne, c'est pas too much. Non, franchement, euh... ouais, en guise d'opener, ça fait super bien le job. Le match suivant, donc euh, oui, on l'a dit, hein, Eagles et euh, Tiger Mask conservent la ceinture IWGP Junior Tag Team. Le second match, oh. c'était le match que tu attendais, ah. Jonath. J'en suis oui, sûr. Alors...
2: Bah oui, le match de la stardom avec ces équipes improbables qui ont été faites après un match euh, donc à la stardom, donc après un tirage au sort littéralement. Donc on se retrouvait avec Sayaka Amitani, euh, la championne euh, de euh, euh, Wonder of Stardom, euh, face euh, accompagnée de Tamnakano, qui était euh, Tamnakano, et face à Mayu, Iwatani et Starlight Kid. Alors pourquoi c'est improbable Parce que Sayaka Amitani... Pour, battre, pour être championne, pour être World of Stardom champion, elle a fallu qu elle, il a fallu qu'elle batte Tamnakano Nakano une semaine avant. Et en face, elles étaient face à Mayu Iwatani, qui était accompagnée de Starlight Kid, euh, qui était l'une de, enfin une ancienne membre de son, euh, son clan des, des Stars. Donc on avait vraiment des équipes improbables et euh, bon, je trouve que sur le match, ils ont elles ont pas trop joué le, le, le côté qui est faible, le côté de si tu veux des euh, oui, euh, des rivalités qui ouais, qui c'était ça
1: un vrai match d'exhibition, elles ont collaboré voilà. ensemble euh.
2: c'était un vrai showcase match euh, et, euh, et franchement euh, bah c'était c'était un bah, c'était un très bon match quoi hein, honnêtement, elles ont euh, ce sont de toute façon quatre quatre excellentes quatre choses hein. Euh, bon ça Sayak, Amitani euh, forcément euh, est, euh, est un gros gros projet parce qu'elle est finalement assez grande et elle a elle a ce côté d'avoir ces, ces qualités athlétiques euh, bah, qu'on voit hein, sur, de toute façon sur le Phoenix Plash hein, à la fin. Euh, et puis, bah les autres, c'est des, euh, c'est des énormes catch. Tam Tam Nakano, c'est une grosse grosse worker qui est euh, très stive, qui frappe dur. Bon, Mayu Iwatani c'est la ace euh, de euh, la Stardom depuis le départ euh, d'Yoshirai, hein. Et Starlight Kid, c'est le le gros projet, euh, l'un des gros projets de la promotion. Euh, euh, donc c'est euh, c'est euh, c'est vraiment euh, quatre quatre excellentes catcheuses. C'est pas forcément mes catcheuses préférées. J'aime bien Tam Nakano. Euh, moi, je suis plus, de toute façon, euh, du côté de Donald del Mondo. Hein, hein. Voilà, c'est là qu'est mon allégeance, Steve, pour Suri et pour et pour pour Julia, pour Maika, évidemment, pour Natsupoi, pour euh, Imeka. Mm. Et puis, j'aime beaucoup euh, Utami, Miya, euh, Mais voilà, c'était quand même quatre. Euh, c'était en fait quatre quatre choses qui allaient bien dans un match showcase quoi tu vois où euh, bon entre guillemets euh, fallait surtout montrer du ring devant, euh, devant le public euh, j'aurais peut-être aimé qu'elles aient quelques minutes de plus parce qu'elles ont eu que 9 minutes de match finalement
1: ouais ça aurait pu aller Mais, plus euh... hein. ça aurait pu aller plus j'ai trouvé qu'elles
2: ont, des... ouais. qu ont fait vraiment du, du très très bon boulot quoi honnêtement euh...
1: ah. bon c'est là qu'on va pas être d'accord mon jeunette enfin on va pas être d'accord. On va être à moitié d'accord. In ring, j'aime beaucoup ce que j'ai vu. Moi, vous le savez, je regarde pas du tout Stardom. Là, pour moi, c'était une découverte et j'attendais avec impatience ce match pour découvrir un peu ce que sont capables les filles de la Stardom. J'ai pas le temps de regarder. Donc, pour moi, ça aurait été une belle exposition. Et ce que j'ai vu m'a beaucoup plu in ring. Par contre, moi, l'écrit, je peux pas. Je suis désolé, c'est impossible. C'est cri sur cri sur cri. Alors je comprends. Il y a une, euh, un truc à ouais. respecter. Y a... Mais c'est insupportable. Pour moi, c'est irregardable à cause de ça.
2: Je, je peux bah, pas... C'est ton... ton côté scroll qui parle, mais bon...
1: Ah ouais, non, mais ça, ça hurle tout le temps, ça hurle dans, ah les, oui, non, dans les aigus. Ça, Et moi, ça, euh... c est, c est, euh, ça, pour moi, c'est rédhibitoire total. Hein. Ça me repousse, en fait s'il faut que je regarde des trucs sans le son c'est insupportable donc euh, parce que t'entends pas les bumps t'entends pas les bruits et... en fait il y a trop de cris il y en aurait moins ça passerait je comprends hein, je veux dire les mecs aussi ils gueulent hein, euh, et il y a en plus le côté japonais où ça amplifie machin. mais mais là c'était trop en fait j'entendais que ça et je ça me sortait du match à chaque fois en fait c'est ouais, vraiment dommage ouais. parce que visuellement enfin en, en termes de, de in-ring en termes de combinaison en termes de spot etc ça m'a vachement plu mais je peux pas passer les cris et si c'est comme ça tout le temps, et du coup tu vas pouvoir confirmer ou infirmer, moi je pourrais pas, je pourrais pas regarder en fait.
2: C'est peut-être pas, c'est peut-être pas comme ça tout le temps, tout le temps non plus, mais effectivement, euh, ça fait partie, euh, bon, euh, mais du fouet, du catch du en général, ça, ça crie, voilà, quand même.
1: Enfin, mais il y a, y a le fait que ça crie un peu et puis que ça crie beaucoup. Là, c'était beaucoup trop, en fait. À mon goût, encore une fois, c'est mon goût. Hein. C'est euh, franchement euh, le, le, les tennis women crient moins. Pour vous dire. Pourtant ça crie beaucoup. Donc vous
2: savez Donc vous savez, euh, chère demoiselle, que Steve n'aime pas quand ça crie. Voilà.
1: Si mais quand c'est moi qui fais du bien. Oh oui je l'ai dit, oui je m'en fous. <rire> Justement fatigué, je sais plus trop ce que je dis. Non mais enfin ouais, c'est si nous
2: écoute. Hein ah Naya.
1: <rire> tu vas crier mal hall pour quelque chose. Pardon. T'embrouilles et t'achètes le mal. Non mais c'est c'est euh... vrai que moi c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup sorti du match. Je savais pas que c'était comme ça. J'étais pas préparé à ça et euh... ouais, c'est je sais que c'est peut-être un argument débile pour certains. Vous avez peut-être trouvé que c'est très con de s'arrêter là-dessus. Mais tout comme certains ne peuvent pas supporter. Euh... Le bruit fake que l'on a eu à la WWE et qu'on a encore, assez souvent. Ben ouais, moi, ça, c'est ça, je peux pas supporter, quoi. Tous les cris. Et même à la WWE, hein, quand on a des matchs où ça crie tout le temps, ça me gonfle, en fait. Ça me gonfle. Ça me sort du match. Au bout d'un moment, c'est pénible. Parce qu'il n'y a pas besoin. Visuellement, il n'y a pas besoin de rajouter ça. C'est déjà tellement beau. Mais ouais, par contre, je reconnais que, il y a beaucoup de quatre choses qui peuvent aller se rhabiller à côté, hein. Parce que, putain. Qu'est-ce que ça bastonne? C'est impressionnant. Ouais.
2: Non, mais le niveau, euh, le niveau de la stardom euh, est euh, quand même hyper élevé, quoi. Franchement, euh, euh, au niveau du in-ring, euh, c'est quand même très, 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 très fort. Ouais, franchement... Et t'as besoin d'être fort si, 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 si tu veux être bouché. Hein. Si t'es si moyen dans le ring, euh, ça passera pas, quoi. Parce que même tu vois Julia euh, qui est peut-être. Euh, pas la, la meilleure des workers hein, en comparaison des autres. Euh, elle est quand même très bonne dans le ring et, euh, et surtout, enfin, elle a un charisme, enfin, euh, elle a un charisme magnétique. Donc euh, voilà, donc t'as as vraiment besoin d'être, euh, ouais, t'as besoin d'être euh, d'être fort quoi dans le ring. Y a pas d'autre moyen. Hein.
1: Mais du coup, moi, ce match pour moi c'est une double déception parce que d'une, je euh, bah, je suis pas rentré totalement dans le match à cause de tous ces cris là. Et deux, même euh, malgré tout, ce que j'ai vu m'a plu. Mais je sais que je ne supporterai pas d'entendre des cris constamment comme ça, donc je vais pas aller regarder la Stardom. Je vais me passer vraisemblablement de très bons catch. Et c'est pour ça que c'est une double déception pour moi. Bah après, je, je recommande vrai vivement ce match, ne serait-ce que pour découvrir, et parce que vous avez du bon catch. Oui, c'est un match d'exhibition. Oui, ça ne suit pas les storylines. Bon, on était prévenus hein. C'est un match d'exhibition. Mais si vous voulez moins découvrir, c'est le bon moyen de le découvrir facilement. Et euh, comme ça, vous n'avez pas besoin de, vous, de connaître les storylines, euh, de savoir ce qui se passe. Vous voyez juste euh, deux, groupes, euh, deux groupes de. Deux équipes de filles qui s'affrontent et qui euh, vont donner. Euh, bah, qui vont bien donner de leur personne quand même. Parce que putain, elles ne font pas ça. Ah bah
2: oui, hein. se frappe.
1: Hein. Il doit y avoir des traces dessous quand même, parce que putain, elles y vont vraiment comme des brutes. Hein. Enfin, bref. Mais toi, c'est un match qui t'a bien plu ou. Ouais. Est-ce est que pour toi, c'est un bon ça. match d'introduction ou est-ce qu'il vaut mieux aller regarder directement la Stardom Pour toi qui connais plus, justement.
2: Ah, ben, bah, enfin, pour les personnes, enfin, oui, aller voir la Stardom de toute façon, mais, euh, mais ça, je pense, ça fait, ça fait très bien le boulot, quoi. Ça montre, euh, ça montre que ça s'est ça, ça, catché, quoi. Voilà. C'est du très très bon niveau in ring. Euh, non, moi, je, je suis pas. Euh... J'aurais pas mis ce match-là, moi. J'aurais mis, euh, j'aurais mis un match peut-être avec plus de star power. J'aurais euh, mis euh, l'équipe de Suri euh, et de Julia avec en face, peut-être euh, euh, Utami Ayashichita à la limite, faire une alliance avec euh, avec Mayu Iwatani pour vraiment avoir du star power euh, sur la, la carte. Mais euh, bon, ça va, ça c'était cool.
1: Et eh bien on va passer au match d'après, euh, match d'après qui était la finale pour le tournoi afin de, de déterminer le nouveau détenteur du trophée King of Pro Wrestling 2022. Donc les euh, après la bataille royale de la nuit 1, on avait les quatre derniers qui s'affrontaient dans un four way Minoru Suzuki, Toluyano, Chase Owens et Shima qui euh, bah, se sont affrontés dans un bon match qui a duré... Bah, que 6 minutes 8 j'étais surpris parce que j'avais l'impression qu'il avait été un petit peu plus long que ça mais euh, ben je suis non. bien rentré dedans bon il y avait ce connard de Toru Yano euh, il se fait bien casser la gueule hein, tant mieux bah, c'est peut-être parce qu'il y a toute la séquence aussi post-match euh, post c'est peut-être pour ça que ça m'a paru plus long en fait euh, Shima a fait de, de très belles perfs de très beaux sauts enfin c'était euh, c'était plutôt pas mal celui qui a peut-être été le moins mis en avant, c'est Chase Owens dans tout ce match
2: Ben, peut-être la moins grosse star du match, hein, tout simplement. Hein. C'est vrai aussi. Et Chase Owens qui est un peu, de toute façon, dans le rôle de du du, du Ping Guy hein, dans dans le Bullet Club. Hein. Alors peut-être un peu moins ces derniers temps, mais enfin, euh, c'est un peu le Hangman Page il y a il y a quatre cinq ans, hein, Chase Owens. En ce moment. Et en face, t'as quand même Minoru Suzuki oui. et Shima qui étaient de retour, donc. Euh...
1: Et c'est Minoru Suzuki qui a gagné ce trophée. Eh oui. Pour peut-être cool. remettre un peu de Star Power sur ce trophée et après euh, un Toru Yano qui fait que de la comédie ah et qui bah oui, est peut-être un peu force, trop desservi. Euh... Et ouais.
2: Puis, et puis, puis un... bon, à force, il y a plus rien à faire quoi. Enfin, on, on, ça fait il faut se, faut se renouveler quoi au bout d'un moment. Ouais.
1: ouais mais moi je vraiment, je comprends pas Toru Yano. On a beau dire, ouais, avant il était très bon. Bah ouais, mais c'était avant. Moi, ce que je vois aujourd'hui, en tout cas, je trouve ça, je trouve ça dégueu. C'est, c'est chiant quoi. C'est euh... Santino Marella de la NJPW quoi. Et encore, j'aimais bien Santino. Donc Minoru Suzuki qui gagne. On a tout ce segment de, de post-match qui fait que bah, je pense que Minoru Suzuki et Toru Yano vont se réaffronter entre eux. Hein, parce que Suzuki, après avoir gagné, puisqu'il a fait le tomber sur Toru Yano, va lui remettre des petits coups de latte avec le trophée dans la main et euh, commence à l'étrangler. Toruyano sort des manottes, l'accroche au à une des cordes du ring, et s'arrache, bon, clairement, l'histoire entre les deux n'est pas terminée. Et ça remet un peu de star power sur le titre. Enfin, sur ce trophée. Bon. Euh, veux-tu rajouter quelque chose, peut-être, sur ce match, Jonathan?
2: Non. Non, non, ça mérite pas plus.
1: On passe au match suivant. Le match pour le titre Never Open ah. le like Six Man Tag Team Match. Ah. Quelle dégueulasse.
2: Ah, ça c'est mon match préféré de la soirée. <rire> oh la House of Torture emmenée par cette équipe incroyable Divol, Sho, Yujiro, Takarishi, accompagné de Dick Togo. Hein, Dick, parce qu'il en a une grosse. En face de Chaos, Hiro, Hiro Goto, Yo et Yoshiashi, accompagné de Tomoro Ishi. Ishii, et victoire de la House of Torture en 9 minutes 37. Putain, il était génial ce match. Ça, c'est des matchs qu'on aime voir, tu vois. Style du bon catch, <rire> bien technique, bien clean.
1: Ah, quand c'était Yo ouais. et Sho dans le ring, ça bourrait, hein. Et oui. Ça y allait, hein. J'ai
2: même envie de
1: dire, que... oui, vas-y, je t'en prie.
2: J'ai même envie de dire que les échanges entre Yo et Sho me plaisaient presque plus que le match qu'ils ont eu la veille, donc.
1: Ah, j'étais bien rentré moi dans le match de la veille. Je sais que c'est pas de tout le monde n'a pas forcément aimé le match qui avait eu la veille en opener, mais moi j'étais bien rentré dedans. M'avait pas déplu. Là, bon, c'est vrai que c'était là aussi hein, les... les phases étaient pas mal. Par contre, euh... putain, mais dès que vol est dans le ring, mais qu'est-ce que c'est oh, nous la chier
2: Oh, oh c'est chiant. Je sais pas ce qu'ils font avec Evil, ils l'ont complètement. Ils l'ont complètement carbonisé, quoi. Et puis surtout, en fait, le truc, le problème, c'est que c'est vraiment faire de la hit pour la hit parce que tu sens que le public, ça les fait chier, quoi, en fait. Tu sais, ça les. Comment dire, ça les fait même pas chier, si tu veux, dans le sens, oh non, le hit a triché, tout ça. Mais vraiment dans le sens. Oh not that shit again quoi tu vois ouais. euh, et 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 ce qui était flagrant c'était les commentaires en fait de, de de Kevin Kelly et Chris Charlton qui en gros jouaient entre le kayfabe et euh, le comment dire le, la review on va dire euh, hors kayfabe euh, tu vois en shoot ou en gros euh, ils disaient mais enfin euh, qui s'intéresse quoi qui s'intéresse de voir ça pourquoi euh, pourquoi la New Japan Pro Wrestling continue à mettre ça en avant quoi. Et la je sagesse. crois comment Kevin Kelly la Kevin Kelly dit même, à, dit même à Chris Charlton, Chris, est-ce que vous pouvez pas aller, à, à, aller poser la question à l'un des commentateurs là à côté là, pour leur dire qu'est-ce que c'est que ce truc là
1: <rire> Mais ouais, mais moi j'étais mort de rire Mais les, les mecs, eh, franchement <rire> sans déconner, aux commentaires tous les deux qu'est-ce qu'ils sont bons, putain les mecs sont divertissants ne parlent pas juste dans le but de parler et d'occuper le terrain ils laissent respirer aussi et ce qu'ils disent est toujours ultra intéressant. Les mecs te sortent des stats, les mecs te sortent des bons trucs, t'as pas ce, ce coup des commentaires, enfin euh, euh, des color commentator, quoi. Le, le côté, face, il, le côté ouais. face. Non, les mecs commentent, sont on va dire peut-être un peu plus face, parce que, bon, oh là là, lui il triche, machin, mais même quand il triche, ils savent reconnaître que le mec est bon, on en parlera. Euh, lors de, lors de, bah de du main event, hein, ce que, ce que, bah, je crois que c'est Kevin Kelly ce qui dit à la fin du main event, moi, ça. C'est, putain, si on pouvait avoir des commentaires comme ça tout le temps, ce serait génial. C'est, euh, vraiment, les meilleurs commentateurs. Y a pas à chier. Ils sont très bons à la EW, hein, Mais, eux, y a, y a un côté plus, plus sportif. Je trouve qu'à la EW, y a un côté un peu, je me relâche et je fais de la vanne en ce moment qui me plaît un peu moins. Ces derniers temps. Un peu moins, j'ai pas dit, euh, dit qu'on a été au niveau mmh. de la WWE non plus, hein, faut pas déconner.
2: Tu l'as un peu sous-entendu quand même.
1: Non, mais on s'en rapproche. Enfin, tu vois, doucement, je trouve qu'il y a une pente un peu glissante au niveau des commentaires à EW ces derniers temps. Non dépend, mais dis-le, me... hein, tu, tu préfères préfère
2: Byron Saxton qu'à Excalibur, il n'y a pas de problème, hein, les gens. Ah, mais je
1: préférerais un tandem entre Byron Saxton et J'ai encore mangé son nom à l'autre con. Euh. Euh, pas de McAfee. Pas de McAfee. Putain, tu me mets un duo de ces deux-là. Non. Merci, je me crève les tympans. Ou ouais, je peux mettre en minute aussi, ça marche mieux. <rire> ça marchera mieux. Et moi, je sauverai sauvegarderai mes oreilles. Euh, bref, bon, bah, ce match était euh, était chiant. Et euh, oui. bah, Ivole, bien sûr, va conserver son titre. Hein, comme ça, il reste la la menace avec deux titres. Débarrassez-vous de lui, putain. Je, je lui souhaite pas de se blesser et de, d'être sur la touche pendant quelques mois, même si ça nous ferait des vacances, parce que on va pas souhaiter une blessure à un catcheur, mais. Oh là là, il pourrait pas prendre des vacances, par contre, ça serait, ça nous ferait du bien. Nous aussi, ça nous en ferait, quoi. Pitié. Yvonne, va-t'en. Va-t'en. On va catcher à la WWE, là. Tu seras bien, là-bas. Euh, allez, ouais. on continue. On continue ouais. sur Avec le match que... d'après. Très bonne surprise.
2: Sanada qui bat le Gretokan euh, donc en 13 minutes euh, 21. Un bon match. Euh, un, bon match euh, un bon match de catch. Après, euh, est-ce que c'est un match que bon, une... je verrais sur une carte de Wrestle Kingdom normale Honnêtement, euh, non. Ouais,
1: on... oh, moi, ça ne me dérange pas. Moi, je trouve que c'était un, un bon match. J'ai vraiment passé un bon moment. Petite surprise que je m'attendais à ce qu'il donne la victoire à Gretokan pour continuer de le pusher. Finalement, c'est Sanada qui a pris la victoire. Euh, ben, bah, écoute... Euh... Ça, ça me va aussi, mais le match entre les deux n'était pas du tout déméritant. Ils en avaient, je pense, encore un peu sous la pédale. Enfin, plus Sanada, d'ailleurs, que, que Gretokan. Mais euh, ouais, le, je me suis pas ennuyé trop dans le match. C'est tout ce qui compte. Voilà, 13 minutes 21, c'était un bon timing. Voilà, on n'est pas encore sur euh, la triplette de, de Main Event, là. Donc, euh, pour moi, c'était euh, très correct. Voilà, pour ce qui amène... Ça aurait pu être un bon opener également, tu vois, ce match-là. pas convaincu
2: non non non
1: le match d'après c'était eh le début des main event hein, la, la fameuse triplette de main event on commence avec Naito contre Jeff Cobb
2: oui euh, Naito contre Jeff Cobb avec la victoire de Tetsuya Naito euh, en 15 minutes 34 euh, là c'est un match qui m'a quand même beaucoup plu euh, bien plus plu que celui, de la, celui précédent euh, avec un Naito euh, en bonne forme j'ai trouvé en forme Tokyo Dome et un Jeff Cobb euh, toujours aussi excellent malgré semble-t-il une blessure au genou euh, qu'il avait contracté un petit peu euh, la veille euh, il, euh, il semblait un petit peu diminué et pourtant ouais, ça nous a donné un très bon match euh... et
1: en même temps du coup ça passe mieux parce que bah, Naito a passé tout le match à travailler le genou de Jeff Cobb Ouais. donc ce qui fait qu'ils ont été malins dans leur booking à défaut du match d'après par contre euh, quel match, je m'attendais pas à une victoire de Naito. Franchement, je m'attendais pareil, encore une fois, là aussi à une victoire de Cobb pour euh, continuer ouais. de le builder. Et putain, ils ont donné la victoire à Naito. Alors moi, ça me va, hein. <rire> ça me va. Euh, de Naito, il y a pas de problème. Hein, donc, euh, je suis très content. Et putain, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il a été bon Naito, qu'est-ce qu'il a encaissé. Et le mec, il est revenu à gratter, A passer tout ce qu'il a pu pour essayer de faire son destino jusqu'au destino final. Oh, ouais.
2: Bah, et en plus il a ce charisme hein, quand même, ça tu peux pas, tu peux rien y faire. Hein. Il est, euh... <rire> je veux dire quand il fait son entrée là, euh... il y en a, il y en a pas deux hein, des comme lui. Hein. Honnêtement euh, il a il a vraiment un charisme extraordinaire. Hein.
1: Et en plus c'était un Naito en mode serious business parce que dès le début, enfin assez tôt dans le match, on va avoir un Jeff Cobb qui va être projeté à l'extérieur, Naito qui commence à courir dans les cordes, qui s'apprête à faire un topé, finalement se ravise en revenant au centre du ring, même les commentateurs s'attendent à ce que le mec se foute en pause tranquille. et pas du tout Naito va changer de direction, va faire un slide pour aller mettre un coup de latte à Jeff Cobb on a un Naito qui a pas qui a vraiment pas bullshité de tout le match quoi. il était vraiment en mode serious business le mec était en mode revanche, après s'est fait battre la veille et euh, ouais, c'était du très bon Naito, c'était du très grand Naito et j'ai vraiment bien aimé ce match Ouais, ouais. ouais. Veux-tu rajouter quelque chose, peut-être? Non, non, non. Euh, Jeff Cop, qui s'est un petit peu ouvert la bouche. J'espère qu'il a rien de très très grave. Euh, vous voyez qu'il pissait un peu le sang. Je sais pas trop si c'est la bouche ou si c'est le pif. Euh, bon, ça va pas l'air très très méchant. Contrairement à ce qui va venir après. Là, je vais avoir du sel à balancer sur ce match. Par contre, j'annonce. Le match. Ah, bah, grudge match. Le ma alors, c'est pas, c'est pas que parce qu'il y a Kenta. Euh, match pour le... non, non, vraiment, c'est pas parce qu'il y a, c'est pas...
2: c'est oh, génial.
1: C'est pas que parce qu'il y a Kenta dans le match, je... vraiment. C'est pas à cause de ça que j'ai du sel sur le match. Non, Alors... non,
2: mais attends, c'est que, que tu avoues quand même que a... c'est aussi parce ah, que... mais j'ai du sale sur ma... Kenta,
1: mais tout le monde le sait, j'aime voilà. pas Kenta. Je trouve <rire> le mec chiant. C'est pas de ma faute, le mec, je le trouve chiant. Oh mais c'est pas lui le problème de ce match. C'est pas lui le problème de tout de ce match. C'était euh... le match pour la ceinture IWGP US. Euh, dans un match no DQ, Kenta, le champion, a affronté, affronté pardon, Hiroshi Tanahashi. Un match euh, où la veille, Hiroshi Tanahashi avait pété les plombs, l'avait martelé à grands coups de Kendo Stick. fait disqualifié, Et euh, eh bien on avait cet affrontement entre les deux. Une stipulation demandée par Kenta d'être un no DQ match. Et bah, le problème, c'est que c'est un no DQ match. Le match fait 22 minutes 40. Si vous passez tous les moments d'attente, le match fait 7 minutes. Le match est bouqué avec le cul.
2: Moi, j'ai pas je euh, j'ai pas été emballé hein, par ce match. Hein. Je préfère autant le dire.
1: Mais il y a plein de choses ah. qui marchent pas. Hiroshi Tanahashi, en gros face qu'il est. Tu as vu le début, comment il mettait les coups de Kendo Stick à Kenta. On sent qu'il a pas l'habitude. Et le mec, il allait doucement en fait pour pas lui faire mal. Et ça se voyait. Alors, on passe on passe il y a le côté suspension d'incrédulité quoi. Par contre Kenta quand il, lui qui est beaucoup plus habitué à ce genre de match quand il met des coups à, à Tanahashi, Tanahashi les reçoit et il y va comme un sac. Tanahashi a super bien encaissé, le problème c'est que Tanahashi n'est pas habitué à ce genre de match et il s'est pas donné les coups et ça se voit. Et au bout d'un moment, c'est tu fais OK, je veux bien je veux bien fermer les yeux mais putain enfin pff. Et puis tous les moments où il se passe rien tous les moments où il se passe rien. Il y en a un qui est en train d'agoniser pendant que l'autre est en train de préparer des chaises, des tables, machin. Ah, ils se sont rentrés dedans. C'est clair. Mais pour combien d'attentes? Vraiment. Il y a 7 minutes d'action sur 22 minutes 42 match, quoi. C'est trop long. C'est beaucoup, beaucoup trop long. Et je, je trouve, moi qui n'aime pas Kenta, je trouve que Kenta s'en est bien sorti dans le match. Et bordel, pauvre Kenta, dans l'état qu'il finit. J'ai ouais. été horrifié. Horrifié quand j'ai eu ça. Non, pourquoi mais faire ce pas, spot enfin,
2: pourquoi faire cette stipulation?
1: Oui, alors déjà, pourquoi cette stipulation? Mais à la rigueur, ils l'ont amené la veille, tu vois. Donc, je veux dire, en termes de storyline, ça, ça ouais, peut se comprendre, mais ce, ce spot pas des avec l'échelle. Sont... Oui, vas-y, je suis...
2: C'est pas des mecs qui sont habitués à ça, quoi, tu vois. Enfin, euh, je veux dire, si tu fais ce genre de stipulation quand t'as du, du, un match type Mox, tu vois, contre Lane Archer OK les mecs ils sont ils sont sont durs quoi tu vois ils sont solides ils sont prêts à, à faire ces gros potes à prendre ben, des euh, c'est des tables on se fait choses hein, comme le, ça, le
1: Texas Tornado des matchs je
2: crois C'est pour ça c'est pour ça que je dis ça d'ailleurs qui était, qu était un... Moi j'avais beaucoup Oui beaucoup, il mais
1: était, était bien il était très bien comme match voilà. en plus il avait le de 13 minutes voilà. je crois de mémoire quelque chose comme ça
2: Très ça 13 minutes ouais Et, euh, et ouais, voilà mais eux ils sont habitués ils sont ils sont habitués à ça Tanashi Tanashi c'est pas sa filière quoi tu vois c'est pas ça son truc. Et Quentin, euh bon, euh, je tire non, c'est pas, c'est pas, c'est. Pour moi, c'est, pour moi, c'est une erreur d'avoir fait ce, ce match. Mais euh, moi, je pense euh, que c'est Tanashi
1: en... qui se dirige vers la fin de sa carrière, tout doucement, parce qu'il est quand même plus si jeune, et qui a envie de se faire plaisir en faisant plein de trucs qu'il a encore jamais fait. Je, moi, je l'ai vraiment vu comme ça, parce que il est clairement pas capable. Enfin, il peut encaisser ça en termes d'encaisseur, il y a rien à dire. Et il vend super bien. Mais par contre, il sait pas donner les coups. Pas, pas avec des armes. C'est pas son style. Ou alors, le mec le fait en kefabe, en mode, je sais pas donner les coups. Et alors là, le mec est en train de nous mindfuck, mais alors quelque chose de mignon. Mais j'y crois pas. J'ai quand même vraiment la sensation d'un mec qui, qui a peur d'aller trop fort. Tu vois, et qui donc retient un peu pour que ça claque, certes, mais que ça ne blesse pas l'autre. Pour moi, c'est vraiment un mec qui s'est euh, euh, fait plaisir ouais. en faisant un match, euh, genre avant sa fin de carrière et pendant que sa, sa santé lui permet encore de faire ce genre de truc.
2: Ouais, j'aurais choisi d'autres circonstances et, et d'autres adversaires. Hein.
1: Ouais. Kael qui nous dit en fait ce qui a gêné Steve, c'est que Kenta a pas assez souffert. Ah non, le pauvre. Le pauvre, sans déconner. Ce, ce spot, j'ai pas compris. Cette espèce de spot où ils ont sorti une échelle qui est gigantesque. Sans déconner, il va bien faire 5-6 mètres de haut cette échelle, quoi.
2: Bon, après, euh, toutes les échelles paraissent grandes, hein, pour toi, il hein, faut le rappeler aussi. Euh...
1: alors, c'est pas radiophonique, mais là, j'ai un doigt levé, devine lequel. T'as une chance sur cinq. Devine. <rire> le pouce, évidemment. <rire> le pouce en l'air, évidemment. et oui. Pouce en l'air pour la bonne vanne, <rire> euh, ouais, cette échelle, cette échelle gigantesque. Déjà, Kelta a galéré pour l'installer. Pour ah, mettre la sécurité. Non, okay. Putain, il met cinq minutes à installer son échelle. Cinq minutes. Alors c'est bien qu'ils mettent la sécurité qu'ils fasse pas le con euh, Parce qu'il monte carrément en haut pour sauter Sauf que il saute et il va se ramasser la gueule Sur la poubelle Et il va s'ouvrir Alors les commentateurs disent qu'il s'ouvre l'œil. Moi j'ai quand même l'impression qu'il s'est pété le nez Vu comment ça pisse le sang direct Moi euh, ouais, je qu crois
2: qu'ils ont annoncé hein, Qu'il qu avait une blessure euh, au nez Une blessure euh, à, à la hanche aussi Enfin il a morflé hein, Kenta hein.
1: Ah ouais non mais il a fini en mauvais état Moi franchement même si je l'aime pas J'aime pas son catch, mais j'en veux pas au mec. Je le connais pas, ça se trouve le mec est très sympa, ça se trouve le mec est un sale con, mais je m'en fous, je le connais pas, je vais pas lui souhaiter du mal. Mais là, franchement, ça m'a fait mal pour lui, quoi. C'était vraiment prendre des risques totalement inutiles, c'est des coups à flinguer sa carrière pour un match de merde, en plus, sans déconner. Enfin bon. Euh, c'est euh, c'est vraiment euh, vraiment débile et Tanahashi pareil qui va finir en, en sautant du haut de l'échelle et faire passer ce pauvre Kenta qui pisse déjà le sang à travers la table comme si le mec avait besoin de ça et Tanahashi qui arrive même pas à ce qu'il se relève et qui met trois plombes à faire le tomber alors que l'autre est en train de pisser le sang et de se vider qu'il faut absolument qu'il dégage quoi. du ring mais j'ai vraiment pas compris ce match ouais alors Tanahashi a gagné et c'est lui le nouveau champion US
2: il redevient champion
1: US. Moi je dis why not, hein, euh, vraiment pas de problème. Dommage que ce soit au, au terme d'un match comme ça qui certes nous offre des grands spots, mais bon et pas divertissant quoi. Regardez en accéléré en fait ce match. Euh, un dernier mot peut-être Jonathan par rapport à ça. Non non. On non. va passer au main event.
2: Oui, euh, bah le match euh, qui était le plus attendu, hein, peut-être euh, du week-end hein, tout simplement, enfin des deux jours en tout cas, entre ben, euh, Katsushika Okada le champion et euh, et Willow Spray Ospreay, euh, donc pour euh, le titre IWGP World Heavyweight, euh, et victoire de Katsushika Okada en 32 minutes 52, dans ce qui a été très clairement pour moi le meilleur match euh, des deux soirs et même le meilleur match de Wrestle Kingdom. Euh, C'était vraiment euh, très 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 bon comme match y' a rien à dire
1: bof deux étoiles
2: bof <rire> deux pas étoiles crédible. pas
1: plus quel match de Barjo <rire>
0: ouais, Putain.
1: Ouais. il y a une séquence j'ai hurlé j'ai hurlé. Tu sais, il y a une, il y a un moment où les mecs euh, vont vont aller dans les cordes dans tous les sens vont se répondre se mettre des coups. Et euh, tu vois un, un Kazushika Okada qui arrive pleine bille, qui après s'est propulsé dans les cordes, pendant qu'un Will Osprey s'est propulsé dans les cordes opposées, et fonce vers lui, Kazushika Okada va lui faire un double drop kick, et Osprey le chope et transforme ça en Power Bomb. C'est d'une beauté, d'une fluidité cette exécution. Tu vois ça, tu fais, mais qu'est-ce que je viens de voir, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. C'était impressionnant de technicité ce match. Putain. Les mecs sont au sommet, mais vraiment, vraiment.
2: Ouais au okay, là, ça fait quelques mois qu'il revient en très 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 grande forme. Ouais. Et euh, là, là clairement, il a montré sur euh, ses sur deux soirs. Et puis au spray, il euh, bah, est bien revenu de ses blessures. Hein, euh, malgré tout. Hein, euh, il avait été arrêté un petit moment. Et euh, là, euh, là, non. Là, il est. Euh, voilà. Il est de retour. Euh, bah de retour à son top niveau. quoi. Donc, euh, c'était euh... super,
1: c'était super comme match. Le fake champion contre le vrai champion, hein, c'était plus ou moins ça l'affrontement. Avec un Osprey qui passe son temps à le tracher. Mais putain, magnifique. Ouais. magnifique.
0: Ouais, 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 ouais.
1: Osprey qui finira par perdre. Après euh, ouais. pas mal de Rainmaker, quand ouais. même. Osprey qui a même été tenté le Rainmaker hein, sur, euh, sur Kazushika Okada. C'est enfoiré. Il y a là qui se relève <rire> ouais. du haut scutter aussi. Osprey
2: ouais. qui contre un Rainmaker en, en, shooti... euh... en Spanish Fly.
1: Ouais, putain c'était beau ça. Et enfin, il ouais. y, y a eu tellement de moments, mais tellement de moments épiques quoi. Et si le début du match était un poil lent, le temps que ça se lance. Euh, ça a été par la suite, il y a eu très très peu de creux, quoi. Et le peu de creux qu'il y avait étaient des creux nécessaires à la psychologie du match, où les mecs, au bout de, à bout de force, commencent à se relever, se remettre des patates, jusqu'à se, se se redonner en fait assez d'adrénaline et assez d'énergie, de rage de vaincre. Non, franchement, c'était super bien. Et pas de bullshit en termes de booking. Pas d'intervention. T'avais des mecs autour du ring, mais qui ne sont jamais intervenus, qui étaient juste là pour Encouragé Osprey. Il n'y a pas eu d'intervention. C'était nickel. C'était un match propre. C'est une victoire clean. Il n'y a pas eu de tricherie. Putain, com comment dire non à un match pareil
2: Ouais, bah, ça rappelle de toute façon euh, Wrestle Kingdom... Euh, Wrestle Kingdom... Euh, Eleven avec Okada euh, contre Omega. Où, euh, où effectivement les membres euh, du Bullet Club euh, étaient à l'extérieur du ring et ne sont pas intervenus euh, dans le match quoi. donc euh,
1: hein. c'est un peu de toute
2: façon euh, ce match euh, ce match euh, c'était un peu aussi euh, le bon s'il avait besoin d'un test parce qu'il a déjà été champion euh, à IWGP, mais c'est peut-être là que euh, Willer Spray euh, a, gagné, a, a gagné si tu veux euh, euh, une future victoire euh, à, dans le main event du Tokyo Dome quoi dans quelques années.
1: Oui, bah oh ben, oui, il mérite. Hein. Il mérite.
2: Après, faudra il faudra peut-être qu'il faudra qu'il travaille un peu son personnage parce qu'encore une fois, euh, moi ces promos de ne m'assie pas le cul par terre. Euh, mais bon, le In Ring par contre là, il y a, bon là, là oui, euh, il nous assie euh, bien comme il faut. Hein.
1: Quelle versatilité dans son catch, hein, capable de faire du catch technique. Euh... Comme, euh, comme du catch oh, au sol, sous flying. Euh, ouais, donc, du
2: high flying. Ouais.
1: Non, il est capable de tout à vraiment. Et euh, donc bah, il va repartir un petit peu la queue entre les jambes. Et euh, quand je parlais des, des commentaires de Kevin Kelly, hein, Kevin Kelly qui avait dit euh, Je bouffe mon chapeau si, euh, si le mec euh, remporte machin. Non, enfin c'était je lui tire mon chapeau parce qu'il l'aime pas enfin pardon je lui tire mon chapeau si vraiment si vraiment il gagne et il aura mérité son titre de champion. Et le mec dit ouais, il a peut-être pas gagné mais il a prouvé qu'il avait tout ce qu'il fallait pour être un vrai champion et même s'il a perdu, je lui tire quand même mon chapeau. Enfin non, quand quand je parle de super commentateur voilà quoi. Et Katsushika Okada qui euh, va l'interpeller mais lui dit qu'il a été un super adversaire. Et on a toute une promo de Katsushika Okada à la fin pour à la fois célébrer les 50 ans de la NJPW, reprendre son rôle de champion de la compagnie, promo plutôt efficace, jusqu'à... à, à l'arrivée du prochain Challenger.
2: Ben oui, et prochain Challenger qui, pour le show anniversaire, je crois, du 50e anniversaire, le Japan Pro Wrestling, eh ben sera tout simplement ce bon Tetsuya Naito, ma foi
1: ah puis le mec est arrivé, mais il n'est pas arrivé en Costard, il est arrivé en gear déjà avec sa casquette et tout. Okada, le sourire, Naito, le sourire. Les mecs, t'as l'impression que ça leur faisait plaisir d'annoncer qu'ils allaient s'affronter, quoi.
2: Oui, bah on se souvient de la fin de Wrestle Kingdom euh, 14. Il y a deux ans, quand euh, Naito, quand il avait battu Okada, enfin battu Okada au Tokyo Dome, hein, bah, après avoir perdu deux fois, euh, il avait fait cette déclaration où il avait euh, interpellé Okada qui s'en allait vers les tribunes en lui disant, écoute, euh, maintenant, parce que en réponse à une promo qu'avait fait euh, Okada sur lui, justement, deux ans avant au Tokyo Dome, il disait, ouais, Okada, je... Effectivement, ça fait plaisir, ça fait du bien de gagner au Tokyo Dome. Maintenant, je sais ce que c'est. Et il lui dit, je serais bien content de te rafronter une prochaine fois. Enfin, il y avait un fist bump entre les deux. Enfin, tu sais, euh, 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 bon, Okada était dans les tribunes. Bref. Et, euh, et tu sens, voilà, que là, bon, ils sont contents, euh, ils sont contents d'affronter, euh, de s'affronter, et c'est bien, quoi. C'est, c'est, c'est un peu le premier challenger parfait, de toute façon, pour 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 Okada, pour redémarrer son règne.
1: Ouais. Non franchement Super Main Event, super promo d'après match, bon nouveau challenger. Putain. Pas grand chose à acheter sur ce main event quand même.
2: Ou bah le match euh, le match de Le match de... de Wrestle Kingdom quoi, très clairement.
1: Oui, 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 clairement. Il euh, y a un truc dont on n'a pas parlé, euh, c'était un petit segment au milieu, euh, on a eu les gens de la NOA qui sont venus interpeller tous les gens de la NJPW pour hyper la troisième nuit, et on a eu euh, trois pauvres gars qui sont venus défendre les couleurs de la NJPW, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi et maire de troisième, je ne sais plus qui c'était. C'est Bushi et c'était ouais et euh, t'avais tout le roster de la Noah qui était là les mecs ils étaient euh, je sais pas 30, 40 et t'as trois pour gars de la NJVW qui sont durs en ouais on va vous casser la gueule de, de demain et tout et viens on s'affronte maintenant ils se regardent, ils sont que trois moi Shingo Takagi qui fait de la comédie ça m'a fait rire non, le mec arrive déjà <rire> en jean, j'étais mort de rire je me suis dit putain c'est pas habituel de le voir en jean comme ça et euh, le mec était là en train de faire de la comédie, ouais on est que 3 ouais non, non on verra ça demain enfin, on verra ça samedi quoi c'était un petit segment, ça, ça apporte pas grand chose, mais ça hype pour la nuit 3, ça rappelle la nuit 3. Nuit 3 sur laquelle on va passer dès maintenant. Alors veuillez m'excuser, il n'y a pas euh, les affiches de chacune euh, de chacun des matchs, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'affiche officielle. Donc bah, c'est la seule que j'ai et euh, c'est la seule qu'on va utiliser pour ce, euh, cette troisième nuit euh, New Japan. Nuit que je n'ai pas regardé, j'avoue je n'ai pas eu le temps. Euh, toi par contre Jonathan, tu en as regardé, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. Ouais, je pense en parler. Un
2: match. Petit peu. Voilà.
1: Euh, Veux-tu que je les annonce ouais. et puis tu nous dises ce que tu en penses
2: non, 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 je, je, je le, je le faire, ça Donc, donc euh, NU3 qui commence avec, euh, alors, le pré-show. Je vais vous donner les résultats. Moi, j'ai rien vu. Hein, donc, on avait Kosei euh, Fujita euh, qui bat euh, Yasu, euh, qui bat. Alors, non, justement, qui euh, fait un timely draw contre Yasutaka euh, Yano. Euh, on a euh, donc euh, Hiroyoshi Tenzan et euh, Satoshi Kojima, accompagné d'Uji Nagata, euh, qui ont battu euh, euh, Funky Express, donc euh, représenté par Akitoshi, Saito, Kintani et Mohamed euh, Yone, euh, donc euh, de la Noire. Euh, alors, euh, on a un match 5 contre 5 pour euh, débuter le show, euh, entre le clan Chaos, représenté par Hiro Kigoto, Tomoroshi, et euh, Yoshiashi, accompagné de Master Wato et Rusuke Taguchi, euh, qui ont donc battu... Euh, Daiki Inaba, Daisuke Arada, Ajime Ohara Kinya On Okada et Yoshi Inamura en 11 minutes 42. C'était un match sympa, voilà, un match classique de 55. Bon, voilà.
1: Victoire euh, par euh, soumission ouais. en revanche, pas même ouais. pas de pin. Euh,
2: non non, victoire victoire par pin. Ouais, je sais plus exactement non, qui non, a fait le pin. par soumission.
1: Mais... Ouais, victoire par soumission, je trouve ça je trouve ça intéressant. Euh, là pour le moment, on a, bah voilà, première victoire pour euh, NJPW. Moi, je vais faire le compteur de points.
2: Voilà. Ouais. Euh, ensuite, on avait Sho euh, qui représentait New no Japan, qui a battu Atsushi Kotoge euh, de la noix Bon, match match moyen sans plus. J'ai euh, j'ai radé ça d'un œil. Franchement, c'était pas c'était pas grandiose. Et donc deuxième euh...
1: victoire de la NJPW. Ouais.
2: Ensuite, on avait Ayata et Seiki Yoshoka, donc Stinger, qui ont battu le Bullet Club, Gedo et Taiji Shimori. Et Gedo qui, évidemment, a pris le pin <rire> en 5 minutes 59. Bon, pareil, euh, pff, rien, de, rien de plus à dire, pas, pas un match incroyable. Euh, ensuite, on avait un tag match. Suzuki Gun représenté par Duki et le Desperado, qui ont battu Los Peros del Mal del Japon euh, donc emmené euh, par euh, nos savoirs Hongai et euh, Yoe. en 9 minutes 9 euh, bon match bon match euh, ça aurait peut-être mérité euh, 3-4 minutes de plus voilà ensuite euh, on avait euh, six month tag match euh, donc on avait euh, Katsushi Sakuraba euh, et Tagashi Tagashi Sogura et Toru, Uano, euh, Toru, Toru Yano pardon de la Noa qui ont battu le Suzuki Gun euh, donc représenté par Minoru Suzuki Taishi et Takami Shonoku euh, là c'était euh, pour moi le meilleur match jusqu'à présent de, de la soirée euh,
1: c'est intéressant que Toruyano du coup se soit rangé du côté de la Noa
2: euh, oui alors est-ce que c'est euh, euh, alors oui
1: oui c'est le Toru Yano de la NJPW. Ouais
2: non mais euh, j'essaie je, de voir euh, s'il a pas été à, à la noix avant donc c'est très étonnant en effet. Euh, J'imagine qu'ils ont joué sur le côté euh, la rivalité avec euh, avec euh, Minoru Suzuki mais ouais, bon, ouais, le mec euh, vraiment, va hein. carrément
1: s'allier avec la fédération d'en face juste pour euh, battre euh, Suzuki quoi.
2: Ouais ensuite alors là on a eu quand même ma grosse déception il euh... faudra voir euh,
1: je, je me permets mais faudra voir si par la suite ça peut porter préjudice à Toyanos ce vont l'inclure dans les storylines et le fait que bah, les gens de la NJPW le boudent un peu parce que lui s'est allié à la NOA ça, ça pourrait être intéressant ben, s'il l'utilise vraiment oui. dans les storylines j'espère que ce sera pas juste un coup pour rien en tout cas là euh, avec ce match on en est à trois victoires pour la NJP et deux victoires pour la NOA
2: et la noix égalise dans l'une des... De ma, enfin, ma grosse déception de la soirée, euh, le tag match... Enfin, est-ce que ça, c'est vraiment une déception Le tag match entre Go, Go Shozaki et Masa Kitamiya euh, qui ont donc battu la House of Torture euh, euh, représenté par Ivol et Dick Togo, donc là vraiment c'est la torture de la hausse-torture. Euh, et c'est ma grosse exemple parce que Go Shiozaki c'est quand même pas loin d'être le ace euh, de la noix, c'est quand même euh, vraiment une, euh, bah c'est une énorme star quoi. Euh, Go euh, Go Shiozaki et euh, et ouais franchement ça fait chier de voir que euh, bon euh, il était euh, dans ce match euh, pff, bah de merde quoi encore euh, encore c'est ce putain de, de booking euh, de booking à la à la piste de de fin de, 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 de la house of torture quoi donc c'est euh, ouais c'est chiant euh, après on a, on avait euh, un tag match entre Naomi Shi Maru Fujii et Yoshinari Ogawa, qui ont battu le Suzuki, Suzuki Gun, qui décidément a pris que des pins dans la soirée. Euh, donc, représenté par Yoshinobu, Kanemaru et euh, Zack Saber Jr. Donc, c'est Kanemaru qui a pris le pin, hein. euh, je crois de mémoire, 15 minutes avant le match. Euh, c'est cool, parce que bon, on a pu revoir Maru Fuji, qui a l'air quand même toujours, euh, toujours d'être en, en grande forme, hein, très clairement. C'est quand même un, c'est quand même un, un sacré catcheur, hein, euh, euh, Marufuji hein, qui a vraiment été euh, influent, euh, une sacrée influence pour euh, bah pour le catch euh, le catch moderne hein, j'ai envie de dire euh, et puis bon on a heureusement euh, parce que là dit comme ça la carte elle fait pas bander quand même jusqu'à présent heureusement on a les deux derniers matchs qui là pour le coup ont délivré euh, donc on avait déjà le 5-on-5 avec les idos Singo Bernables de Rapon Bushi Hiromu Takashi Sanada Shingo Takagi et Tetsu Naito qui ont battu Congo, représenté par Aleja, Katsuhiko, euh, Nakajima, Kenu, Manabu Soya et Tadasuke. Je crois que c'est Tadasuke qui a pris une pin, il me semble de mémoire, je sais plus. Euh... gros et match, euh... en
1: 26 minutes 33 pour un Tenman Tag. C'est, ouais. euh, ils ont chacun a dû avoir vraiment le moment de briller. On a eu des affrontements de partout. Ça, ça devait être pas mal, celui-là. Je pense que celui-là, ben... j'irai le voir dès que j'aurai un petit moment. Pour moi, on... c'est
2: le match, c'est le match la enfin, c'est match qui m'a le plus, le plus captivé, parce que, après 25 000 heures de catch en quelques jours, je t'avoue que ce show-là, je l'ai regardé un peu d'un œil, en regardant en même temps, Kate Winslet dans Mare of, alors attends, c'est Mare of, Mare of Easton, une série. Où Kate Winslet, mon cher Steve, joue une, une inspectrice. Ah euh, ouais, le, elle...
1: le mec regarde du catch en regardant une série, quoi. Ah ouais. Oh, ah, ouais,
2: mais c'est qu'est-ce 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 ça ce ça se... Ça se Grande actrice, grande actrice, Steve. Euh, non, mais blague à part, euh, euh, très bon match parce que je trouve que dans ce match, c'est vraiment là où ils ont fait euh, l'effort en fait de vraiment intégrer aussi des, euh, des storylines qu'on pourrait voir dans le futur avec euh, euh, entre Anu Japan et euh, et la Noa. Parce qu'on a vraiment eu euh, euh, voilà euh, entre Naito, enfin euh, euh, notamment Katsuiko Nakajima, donc le, le champion, enfin hein, le, le de la de la, de la Noa en ce moment. Euh, euh, on a eu euh, vraiment euh, lui qui s'est vraiment pris le pif avec euh, Shingo Takagi il y avait vraiment cette feud entre les deux euh, durant le match, euh, ils n'arrêtaient pas de se chercher euh, Naito aussi hein, avec Nakajima un peu mais surtout avec euh, avec Enu euh, donc voilà c'était euh, c'était vraiment très très cool euh, c'était vraiment c'était euh, vraiment Ouais, c'était c'était ce qu'il fallait, quoi. C'était un vrai match, tu vois. Comment on les a, des fois, à la All-Aid tu sais, c'est 55 où, euh, bah C'est un peu du spot fait, mais en même temps, euh, tu arrives quand même à avoir de la storyline dedans, euh, euh, des avancées, tout ça. Enfin, tu vois, où tu sens qu'il peut y avoir du payoff. Donc, euh, là, ils t'ont quand même teasé un match entre Shingo et euh, et euh, Katsuiko Nakajima. Donc, euh, bah, le champion de la Noa et euh, bah le mec qui a peut-être été le catcher de la New Japan en 2021. Donc... Euh, donc c'est cool quoi. Franchement celui-là il est euh, il est vraiment très très bon comme match.
1: Et ça met le compteur à quatre victoires face à quatre victoires. Donc la NJPW ouais. et la Noah sont à égalité. Qui va remporter avec le dernier match
2: et c'est la New Japan Pro Wrestling évidemment avec la victoire de quand même cette ce, ce, ce Dream Team il hein, n'y bon, a pas d'autres mots euh, Katsushi Kaokada et Hiroshi Tanashi qui ont battu euh, Keiji Muto donc la légende hein, du catch japonais euh, euh, ex-légende évidemment de la New Japan Pro Wrestling son retour à la New Japan Pro Wrestling à Keiji Muto euh, et Kaito euh, Kiyomiya euh, qui est un peu la la jeune star montante de de la noix le, bah, le, le futur un petit peu de euh, de cette promotion euh, et euh, déjà le présent même hein, il n'a que 25 ans euh, et euh, c'est euh, voilà c'est un euh, bah euh, ouais, c'est un, un grand euh, c'est euh, c'est un grand un grand un grand un grand futur il a déjà été champion heavyweight hein, de toute façon euh, de euh, de la noix euh, où il a d'ailleurs eu un règne quand même de 384 jours de rien avant d'être battu par euh, Go Shiozaki euh, donc euh, donc voilà euh, euh, Kiyomiya c'est euh, bah, c'est le futur euh, de la euh, de la noix et euh, ouais euh, euh, j'aurais pas mis Keijimuto avec lui franchement euh, je sais que bon euh, voilà Kaito c'est la légende tout ça mais honnêtement euh, pff, il est, euh, il est un peu sur la fin quoi faut être, faut être tout à fait clair hein. euh, Kijimoto euh, euh, bon euh, et j'aurais peut-être pu se mis tu vois le Star Power avec euh, alors c'était compliqué parce qu'ils avaient utilisé euh, Shingo contre Nakajima mais euh, j'aurais peut-être mis au moins tu vois un gauche voilà allez un gauche avec Aito Kiyomiya euh, face à Tanahashi Kazushi Okada je pense que euh, je pense que ça se prêtait plus euh, pour moi les deux, deux ace un peu de, de, de la de la noix c'est Nakajima et Gauchosaki de toute façon. Euh, donc, euh, donc voilà, j'aurais peut-être sorti euh, Ouais peut-être sorti euh, de de, euh, ouais, de ce De ce match face à la House of Torture qui euh, franchement était vraiment pas un cadeau. Je, je, je trouve que vraiment on lui a pas fait, on lui a pas, on lui a pas rendu service, alors que c'est quand même, euh... ouais c'est, euh... c'est un catcheur, c'est un incroyable quoi.
1: Kyle nous posait la question sur Discord, euh, le compteur entre les deux feds était vraiment mis en avant ou c'était du survivor series style
2: euh... Pff... C'est pas vraiment mis en avant, mais euh, c'était quand même présent quoi malgré tout. Je sais pas comment trop l'expliquer quoi. Euh, en fait, je vais te dire, je reviens toujours à ce match 55, mais c'est vraiment sur le 55 qu'on a, qu'on qu sentait le, le, voilà, la feud entre euh, la New Japan Pro Wrestling et euh, la Noire. De ah, en toute même façon.
1: Maintenant, si la Noire remportait ce match-là, quoi qu'il arrive, la NJPW n'aurait jamais pu euh, rattraper derrière, puisqu'on était oui, à je... 4 à 3 non, avant mais... ce début, avant ce 55. Oui.
2: Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, sur l'ensemble du show, tu sentais vraiment l'antagonisme entre les deux, les deux promotions sur le 5 contre 5, quoi. Tu vois C'est vraiment là où tu avais l'impression que, ok, il euh, euh, y a une feud entre les deux, il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose, quoi. D'accord, je vois.
1: Donc un, un show que tu recommandes quand même pour ces matchs-là, euh, notamment le 5 contre 5, le main event.
2: Oui quand même les deux derniers matchs sont quand même sont
1: quand même très bons. Et l'opener aussi tu avais dit était plutôt ouais. pas mal. Trois matchs sur la carte ouais. sur sur un total de onze un... matchs en comptant le pré-show donc euh, neuf matchs sans compter le pré-show. Ça fait un bon tiers de la carte qui est déjà pas dégueu. Non
2: mais globalement c'est c'est quand même ça reste quand même toujours la bonne action dans le ring, c'est il y a y a pas de problème mais euh, bon. C'est vrai qu'il y a euh, bon, il y a des matchs qui sont euh, qui sont peut-être un peu ouais euh, Zapable, on va dire plus oui, Zappable. Bah déjà que
1: là. les matchs avec Ivo, quoi.
2: Ben C'est vrai que c'est un, un, terrible, un terrible triptyque de Wrestle Kingdom hein, pour, pour Irvo, <rire> hein. Franchement, bah euh... <rire> ben, ouais, honnêtement, il est dans pratiquement les trois pires matchs de, de, du, ben, du week-end, littéralement. Donc, euh...
1: On notera quand même que Kenta a fait, euh, a fait sa feignasse et n'est pas venu catcher. Hein. Bah ben, il était blessé, Kenta. M'en fous. Il a fait sa feignasse. Je l'aime pas. Si je peux trouver un moyen de... Non, je plaisante. C'est normal. Hein, vu vu, euh, vu l'état dans lequel il a fini. Et c'est bien, d'ailleurs, qu'il ait pris du temps pour se reposer parce que, enfin, euh, faut pas déconner. Faut pas, faut pas aggraver les blessures. Il est encore relativement jeune. Faudrait pas qu'il nique sa carrière maintenant. Quand même. Pas parce que je l'aime pas que je lui souhaite du mal.
2: Mais tu restes un pourri quand même. Ah
1: hein moi, oui, toujours. Mmh. Évidemment. Voilà donc qui conclut euh, eh bien, ce Wrestle Kingdom 16 avec cette troisième et dernière nuit, donc cette nuit face à la Noah. Euh, Est-ce qu'on a eu des segments euh, post-main event qui annoncent des choses ou ils sont restés relativement ah, sobres euh,
2: Je sais plus trop, euh, là je t'avoue. Euh, euh, oui, je te dis, il y a Shingo contre Nakajima où ça tease vraiment... Euh, un match après après je sais pas quoi honnêtement j'ai raté un truc peut-être je sais pas
1: alors si je rallume pas le micro tu vas pas m'entendre <rire> d'accord bon c'était la question pour savoir si ça teasait autre chose une autre participation ou est-ce que c'était genre genre le one shot ou est-ce qu'il teasait qu'il y aurait peut-être d'autres rencontres comme ça euh, voilà donc pour ce Wrestle Kingdom. Bah un dernier avis, euh, Jonath sur ce Wrestle Kingdom.
2: Bah globalement, euh, on aurait pu faire euh, au lieu des deux nuits là, on aurait pu faire une nuit simplement. Oui, Et déjà, euh, déjà
1: de... trois nuits. Est-ce que ouais, trois trop. nuits c'est trop?
2: Bah, de nuit enfin alors, alors la troisième nuit c'est à part parce que c'était le crossover avec la noix donc euh, voilà c'était spécial ça me gêne pas mais euh, sur les deux premières nuits moi euh, les les deux les deux euh, sur les deux premières SA kingdom où ils l'ont fait ça posait pas problème quand ils avaient l'entièreté de leur roster au contraire ça ça passait très bien mais quand il manque euh, bah quand il manque du monde euh, bah très clairement les deux nuits ça se justifie pas quoi honnêtement il mm. y a des matchs bon euh, Ouais. Enfin, faire des matchs tag pour mettre des gens sur la carte, euh, bof, quoi. Bref. Et
1: eh bien, voilà, donc, pour ce Wrestle Kingdom. Euh, bon, moi, j'ai pas vu la troisième nuit. J'avoue que trois nuits, pour moi, c'est trop. Hein. Euh, deux nuits plus un New Beginning, je dis pas. Ou New Year's Dash. C'était plutôt ça, le nom. Euh, New Year's Dash, mais... Euh... Là, je sais pas. Je... C'est un peu trop et euh, bon, il y a aussi les restrictions qui fait qu'il y a moins de stars, peut-être moins de stars étrangères, euh, moins de, de gros noms qui viennent faire un coup. Euh... Bon, il a fallu se débrouiller avec le roster et le roster est bon, hein. attention, mais c'est vrai que il euh, a pas, il a pas des masses de renouvellement entre les deux nuits en fait. C'est on a plus l'impression euh, bah de, de gros shows, mais pas forcément d'un Wrestle Kingdom quoi. Bon, ça reste, il y a quand même eu du bon catch, et euh, ça reste une valeur sûre. Pour quiconque voudrait découvrir du catch japonais, vous pouvez commencer avec ça. Hein, ça reste euh, ça reste une valeur relativement sûre, et vous ne serez pas déçu si vous voulez connaître le catch japonais avec ça. Même si on a eu peut-être un peu moins de catch technique sur l'ensemble de, euh, de ces deux nuits. Alors, pour la nuit 3, je ne vais pas me prononcer, mais... Sur l'ensemble de ces deux on a eu moins de matchs techniques, c'est des matchs vraiment type soumission où on se fait des prises, etc. Le catch un peu Zack Saber Junior, quoi. On n'en a pas eu des masses, je trouve, sur ce sur ce Il n'y
2: en, en a jamais trop. Hein. Le voilà, Japan Pro Wrestling hein, est vraiment pure, pure technique, hein, de toute façon.
1: Alors, en général, quand Zack Saber a un match solo, on arrive à avoir du, du catch un peu comme ça. Mais là, il a eu des matchs en, en équipe, donc on a eu moins ce genre de truc-là. On va passer à un autre événement qui s'est tenu eh bien euh, cette semaine alors la semaine dernière pour être précis mardi dernier, c'est le NXT New Years Evil qui était euh, un show euh, un show spécial. Alors un show dans le NXT euh, du mardi évidemment, mais un show spécial puisque eh bien quatre matchs sur la carte plus un segment dont on va parler. Quatre matchs où tous les titres étaient défendus, euh, moyen de, de faire un petit euh, New Year's shake-up. Hein. Et euh, alors j'essaie de retrouver où c'est que j'ai foutu mon logo d'ailleurs parce que je voulais le partager sur, euh, sur Discord pour que les gens euh, voilà aient bien la distinction. Ce New Year's Evil qui démarrait eh bien avec un premier match qui était le match pour la ceinture nord-américaine représenté par Carmelo Hayes face à Roderick Strong, champion cruiserweight, un match pour l'unification de titres. C'est-à-dire que on a eu dans le euh, War Games un match pour l'unification, puisque le, enfin euh, pas pour l'unification, pour faire disparaître le titre cruiserweight, puisque euh, je ne sais plus comment il s'appelait l'autre mongolo là euh, qui affrontait euh, qui affrontait Roderick Strong. Qui si euh, gagnait le titre, euh, le ferait disparaître parce que c'est pas un titre inclusif, machin, etc. Toutes ces conneries à la con là. Et euh, il a perdu, Rodriguez Strong a gardé son titre, hein, le titre genre White existe encore, Eh bien on a décidé de l'unifier pour le faire totalement disparaître. Mon sentiment perso, vague de licenciement à venir.
2: Enfin, c'est déjà commencé, hein. De toute façon, enfin... Oui,
1: mais il y en aura une. Il y en aura une deuxième. Hein, tous ceux qui sont cruiserweight euh, à la NXT, ça va voler. C'est mon sentiment parce que, ben, voilà, il y a plus de titre cruiserweight. On l'a fait disparaître, donc pas besoin de garder, euh, pas besoin de garder les gars,
2: quoi. Oui, bon. Euh, le match donc entre euh, Carmelo Hayes et euh, Roderick Strong, euh, l'opener. Euh, donc. Euh, euh, bon, bah plutôt euh, plutôt un très bon match quand même. Euh, un, un, ce qui est appréciable, c'est qu'il n'y a pas eu de Cheyenne Higgins, il hein, n'y a pas eu d'intervention euh, donc euh, de Diamond euh, Mine ou euh, ou de ah euh, oh, j'ai oublié le nom euh, bah de, de Trick Williams euh, qui accompagnait euh, Carmelo, Carmelo Ice Donc c'était euh, bah, c'était euh, c'était tout à c'était euh, c'était une bonne nouvelle et, euh, et globalement, euh, c'était la bonne action dans le ring. Euh, ça a mis over le jeune talent, donc euh, Carmelo Weiss. Donc, euh, c'était euh, c'était un bon opener. Euh,
1: oui, pour un match qui euh, a duré 15 minutes 29, hein, pour un show qui, rappelons-le, ne fait que deux heures, il euh, y avait que quatre matchs sur la carte. Là, franchement, la majorité du show a été remplie, il y a euh, verbal et qui c'est un vraiment segment de promo. Il n'y a qu'un seul gros segment et le reste c'était euh, c'était du catch quoi. Gère sur un show de 2 heures, on a euh, on a quinze minutes treize cinquante douze trente et quinze vingt de catch. Donc on a un peu plus d'une heure de catch sur un show de 2 heures, sachant qu'il y a des pubs, il y a tout ça, il y a les entrées, euh, pas mal, franchement pas mal. Ils ont fait ce qu'il fallait, je trouve, pour ce show. On continue. Ouais. Avec euh, le deuxième. Alors c'était avant le segment avec Edge euh, Styles. Edge Styles qui va à la NXT.
2: Ouais, ouais, avec une feud avec euh, Grayson Weller, Weller euh, qui ne passe, qui ne passionne peu de monde. Hein, on va être, on va être tout à fait clair. Euh, Grayson Weller, c'est pas. Euh...
1: Mais il est mauvais.
2: C'est pas qu'il est mauvais, mais il est, est... Euh, il est, il est pas prêt quoi. En fait, c'est ça là, le truc. Euh, il est pas prêt et euh, bon, euh, voir Edgestars là-dedans, c'est vrai que bon, c'est pas, euh, c'est pas ce qu'on peut faire de mieux quoi. Donc euh, ils vont s'affronter ce soir à la NXT. On verra bien ce que ça donne.
1: Pour moi, c'était un des plus mauvais avec euh, comment il s'appelait le Tony D'Angelo je crois, un truc comme ça euh, dans War Games. C'était un des plus... c'était le, le deuxième plus mauvais. Donc. Euh... Pauvre Edge Styles, on l'a fait jobber avec Homos pendant des mois, et maintenant on va lui faire faire ça, quoi. Face à un mec qui est vraiment pas prêt, quoi. Pff, le pauvre. Il faut vraiment qu'il soit payé cher pour rester. Hein. Après, bon, Edge Styles, à NXT. Voilà. On continue avec le un six-man tag team match entre Riddle et MSK. Face à Imperium, représenté par Fabien Eichner, Marcel Bartel et Walter, qui fait maintenant partie du roster NXT US.
2: Ouais, euh, et euh, là aussi, euh, globalement, euh, euh, un, match, euh, un match très solide. Euh, la bonne action. Euh, de la bonne action dans le ring. Euh, alors évidemment euh, les meilleurs moments, euh, bon bah c'est quand euh, quand Walter euh, se se pointer hein, pour un peu un peu défoncer euh, défoncer tout le monde. Euh, 13 minutes 52 de match. Euh, bah écoute euh, écoute très bien. Enfin n'ai pas euh, j'ai pas grand chose à à, à redire euh, sur ce match là. Euh, faut pas, faut, faut. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut faire un peu le distinguo avec, tu vois, des matchs de takeover. Là, on est sur de la TV, euh, avec des coupures pub donc forcément, bah, l'expérience est, est différente. Et, euh, et je trouve, voilà, que là, euh, ce match-là, ce six-man à l'image de, de l'opener euh, euh, remplit parfaitement son office.
1: Ah non, enfin, je veux dire, en termes d'action, tout ça, c'était très bien. J'ai juste un petit problème, on va dire, c'est avec la fin, parce que c'est Riddle qui fait le pin.
2: Voilà, alors ça, ça c'est vrai. Ça,
1: ça m'emmerde, en fait. Ça aurait dû Je être l'un
2: très... de, des mecs des MSK qui aurait dû faire le pin pour pour les mettre over, quoi. C'est vrai.
1: Je comprends l'idée, ouais. Riddle est dans le main roster. En plus, il est champion tag. Euh, donc, forcément, il est meilleur que les autres, machin. OK. Mais ça montre qu'il y a quand même... Alors, oui, NXT, c'est censé être le, le performance center, hein. enfin, en tout cas, le centre d'évolution euh, de... Avant de monter dans le main roster, on est d'accord, mais là, ça donne vraiment un côté... Euh, vous êtes à la NXT, vous êtes moins fort, clairement, que le main roster. Et Riddle en a pas besoin. Justement, ça aurait pu servir à construire MSK, l'un des deux, Nash Carter, Wesley, peu importe. Mais... Assister de Riddle, mais que quelqu'un d'autre fasse le pin. Là, on donne la victoire à Riddle, je trouve que ça les décrédibilise un peu, quoi. Ils sont vraiment en dessous, ils sont pas au niveau de monter dans le main roster. Je sais pas si ça renvoie vraiment le bon message en fait. Après le, le match, voilà, c'est pas à cause de spin que le match va pas être bon. Hein. C'est vraiment, je trouve qu'en termes de booking, c'est un peu dommage, c'est un acte manqué quoi. Edgcell nous dit quand Jessel va se faire quoi ce soir, on va voir si le Main Roster est resté si fort. <rire> ouais, ouais, je sais pas. Il y aura peut-être une, euh, une intervention comme ça, tout le monde, euh, tout le monde sera protégé. Je vois que ça hein, pour se sortir du truc parce que. Bah moi tu que Jesse soit vraiment sur la fin de sa carrière et que le mec s'en branle de perdre quoi. Mais bon, je, je sais pas, c'est bizarre. Allez, un bah, Pardon, excuse-moi. Tu un
2: non moins tu le
1: Tu crois vraiment qu'il le virerait.
2: Non parce qu'il vire pas les gens dont ils savent que euh, euh, Tony Khan se jetterait euh, derrière.
1: Et à mon avis, euh, c'est lui qui partira plus que eux qui le viront. Quoi. Je pense. Hein. Quoique, on y viendra. On finit, le, on finit le New Year's Evil et puis on parlera des licenciements juste après. Le troisième euh, match de cette carte, match encore pour la ceinture, cette fois-ci, la ceinture NXT féminine. Un triple threat. Raquel Gonzalez, ah. Cora Jade face à Mandy Rose, la championne.
2: Ouais, bah le stinker de la soirée. Hein. Euh, victoire de Mandy Rose hein, qui conserve son titre euh, en 12 minutes 32. Pff, honnêtement, euh, ça souffre de la comparaison des trois autres matchs. Hein, on va pas se mentir. C'était quand même c'était quand même faible. Hein.
1: Bah, c'est surtout que Mandy Rose, bon, on le voit bien hein, dans ce match, elle est quand même pas au niveau des autres. Elle, euh, elle galère un peu et, et c'est quand même elle qui fait le pin. Elle fait le pin sur Cora Jade en plus, alors on va garder, euh, on veut garder Raquel un peu forte, mais si tu veux construire Cora Jade, c'est encore une fois le, le booking. Euh, euh, J'ai du mal à comprendre où ils vont avec ce booking, sincèrement. Ça me, ça, ça me dépasse. Euh, à la ouais. rigueur, elle faisait le, le pin sur Raquel, Raquel qui est euh, clairement prête pour monter sur le main roster. Hein. Et puis voilà, elle dégageait Raquel et elle allait, elle allait sur le main roster et puis bah, Cora Jade restait à peu près forte pour avoir un nouveau match face à Mandy Rose. Là, Mandy a fait le pit sur Cora Jade. Cora Jade va pas pouvoir avoir une nouvelle chance, en logique. Comment on va justifier ça? de bon, toute façon, pour moi, elle est trop green pour avoir la ceinture, Cora Jade, mais
2: Ah oui, beaucoup
1: trop, hein. Mais bon, il reste qui dans le roster, dans le roster NXT féminin? On va mettre la ceinture sur Kelly Ray Moi, ça me va, hein. Mais c'est quand même pas le, le jeune talent à pousser, ça m'étonnerait qu'elle plaise à Vince, hein. Elle est trop vieille, maintenant pour Vince. Je sais pas, je sais pas où ils vont. Encore une fois, je sais pas où ils vont. Euh, ou Yoshirai, hein, ce serait très bien, la ceinture sur Yoshirai, je veux dire, en termes de, de performeuse méritante. Mais bon, elle a déjà eu le titre pendant très longtemps, je pense pas que Yoshirai soit le, le projet Vince. Non. M'étonnerait. Ni Dakota Kai d'ailleurs. Ça c'est trop vieux maintenant pour lui.
2: Dakota Kai, un problème on est aussi pour Vince je pense. Ouais tu crois Elle a pas la plastique que voudrait Vince. Hein.
1: Ouais, ouais c'est possible. Pourtant elle est over, hein. le public l'acclame. Hein. Mais bon, ouais. malheureusement. Et puis le main event, le dernier match de cette soirée New Year's Evil pour la NXT, ouais. le titre de Tommaso Ciampa qu'il défendait face à Braun Breaker
2: victoire de Brand Breaker euh, qui euh, se venge d'Halloween à Avoque en battant euh, Tommaso Ciampa en 15 minutes 28 euh, dans un bon match hein, je trouve globalement euh, c'était de la bonne action euh, c'était le, le but le but hein, euh, Ciampa qui met bien over Brand Breaker euh, et on sent qu'avec Brand là il y, euh, y a le projet il hein, y a clairement le projet alors ça sera peut-être pas pour, pour cette année mais je pense que très très vite euh, ils vont le... Ils vont le mettre sur le Main Roster et ils vont le builder très fort pour euh, pourquoi pas aller euh, pardon. aller euh, aller chercher euh, aller chercher le main event de WrestleMania.
1: Excuse-moi j'ai eu un Carion Cross dans la gorge là qui m'a fait rigoler pardon. J'ai eu un Kisly aussi dans la gorge qui m'a fait rigoler.
2: Brand Breaker c'est différent parce que Brand Breaker il est 100% formé par la WWE et ça tu 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 peux tourner le problème dans tous les sens possibles imaginables ça change tout.
1: Ouais mais il rate tout, putain, dès qu'ils envoient quelqu'un de NXT, quoique. C'était la patte de Vince maintenant que c'est la patte. Enfin, c'était la patte de non, mais C'est différent,
2: Steve. C'est différent quand c'est quelqu'un qui forme. Quand c'est quelqu'un qui forme, euh, même si ça marche pas tout de suite, ils vont quand même lui donner un solide push. Euh, je te signale quand même que Karen Cross, il est arrivé ce même roster, ils l'ont tout de suite fait perdre contre Jeff Hardy en moins de 3 minutes. Hein, avec Jeff Hardy qui a les pieds dans les dans les cordes. Donc oui, je sais, euh, je il sais avait... bien. Voilà. Donc, euh, je pense qu'avec avec, euh, avec Brand il y aura pas, il sera beaucoup plus protégé parce que justement, c'est euh, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui ont formé quoi, de A à Z.
1: Dans les réussites récentes, j'insiste bien sur récentes, je vais pas prendre du Sami Zayn ou du Kevin Owens, hein, qui qui remonte à loin sur la NXT, mais dans les réussites récentes de la NXT, il y a qui il y a Damian Priest, qui pour le moment, enfin réussite, hein, c'est euh, à prendre avec des guillemets, mais enfin, vous voyez, c'est Damien Priest fait partie des réussites. Et Riddle, qui sont pas des mecs qui ont commencé vraiment à la WWE, mais c'est les deux seuls qui ont réussi. Le reste, enfin Ricochet, c'est du caca. Euh, qui c'est qu'ils ont saccagé Bon, bah Karian Cross, euh, Kisley, ça a été saccagé, tout ça. Enfin, C'est quand même dingue d'arriver à se chier dessus à ce point, alors que les mecs qui arrivent, ils sont déjà prêts. quoi. Moi, j'espère vraiment que euh, ça va continuer... Euh bien pour, pour Breaker parce que le mec le mec est pas dégueu hein. bah oui le mec, a prouvé est, le mec a prouvé qu'il était pas mauvais euh, il a de la ressource, il est capable de faire quelques moufs malgré sa taille il est quand même capable de faire des moonsoles des choses comme ça bah écoute euh, ouais il a il a peut-être pas le, le, le package complet mais en tout cas c'est ce qui s'en approche le plus par rapport à un mec de son gabarit quoi non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Il m'avait fait très bonne impression dans le War Games. là Il m'a fait encore une bonne impression dans ce match-là. Il mérite la ceinture pour la NXT. Ça libère Thomas Ociampa. Thomas Ociampa qui, d'ailleurs, a fait un match, un dark match à SmackDown face à Pete Dunne, qui l'a remporté.
2: Et on sait à quel point faire des dark matchs avant SmackDown. C'est un bon signe quand on est, quand on est catcheur.
1: Bah à la base ils voulaient garder euh, Gargano et O'Reilly, hein, ils ont fait sa frontière dark match les mecs ont fait, ah non, à nouveau on se casse hein. Allez salut. Adam,
2: Cole, hein. Adam Cole aussi a fait des dark match hein.
1: <rire> allez, euh, toi tu vas te couper les cheveux tu vas devenir manager, ah non non non, salut <rire> je vais rejoindre ma femme Cole, hein. Hein. je vais rejoindre ma femme et Adam... mes potes
2: je crois qu'Adam Cole hein, a fait les dark match. Hein. je me souviens plus très bien mais il me semble, donc euh, ouais ouais non euh... c'est pas
1: euh... bon pas soit il est au Rumble, soit il est perdu, nous dit Kael Ouais, ouais. ah oui
2: ah oui ouais. je pense que la redescente la, la descente va être terrible hein, parce qu'ils font plus de là ils font plus de cadeaux hein. ils vont, ils sont dans une logique si tu veux de... même à la NXT où ils vont tester des gens sur six mois et euh, ça passe euh, ça passe pas quoi ça plaît ça plaît pas si ça leur plaît pas au bout de six mois euh, ça dégage même à la NXT hein.
1: Ouais, ah ouais bah c'est ce qui est prévu. Hein. Euh, vous avez six mois pour faire vos preuves et au bout de six mois, vous vous barrez. Euh, sinon, on vous remet une période de six mois. Et tous les six mois, vous êtes évalué et vous dégagez si vous ne convenez pas. Ce qui est une façon euh, très. Euh... Je ne pas le mot que je veux. Non, c'est pas le mot que je voulais. Très cynique. Très cynique. Ah bah oui. Alors, on a bien vu hein, des gens qui euh... bah, ont déménagé sont venus s'installer et ont été virés non, la mais, semaine d'après.
2: Mais non, mais c'est surtout que le principe de tu prends quelqu'un euh, pour lui pour et en plus c'est des quelqu'un maintenant euh, euh, qui prennent qui prennent à zéro hein, pour, pour 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 apprendre le catch et au bout de six mois les mecs euh, les mecs devraient être prêts euh, devraient tout de suite prêts donc c'est non c'est contre-productif quoi.
1: Je sais c'est une drôle de façon de faire. Euh, on verra pour, pour Champa ce qu'il en est. Hein, mais euh, Le problème, c'est que Champa avait pas trop trop envie d'aller sur le main roster, apparemment, parce qu'il n'avait pas envie, je pense, de se faire saccager. Moi, je le vois euh, je le vois virer, euh, Champa. Je vois se faire virer. Euh, ce qui nous amène à ce qui nous a agité la semaine dernière. Une nouvelle annonce, hein, passé le New Year's Evil une bonne... Alors, on a fait le New Year's Eve et puis on nous a balancé plein de petits renvois. Hein, les petits renvois parce que vous avez trop mangé euh, au Nouvel An. Donc, il bah, faut que ça ressorte. Et alors là, bah, c'est la NXT qui a mangé. On a viré plein de monde.
2: Ouais. Euh, donc, euh, les derniers en date... Euh, et, et des gros noms. Et des, hein, deux très gros Et des noms et des, ben, euh, William Rigol, évidemment, c'est le premier auquel on pense. Euh, Rod Dog, Scott Armstrong, Hideki Suzuki, Timothy Thatcher, ouais. euh, Dan Danny Burch, Steel, Ryan Cates, Dave Kapoor, euh, Sarah Alors Dave Kapoor,
1: c'était celui qui faisait euh, Rajin Singh. Hein.
2: Voilà c'est manager de Great Cali, euh, Sarah Cummins, George Carroll et euh, Cathy Corino, euh, plus connue sous le nom d'Alison Danger, euh, pour euh, sur son enfin son nom de scène en tant que catcheuse. Mais voilà, surtout euh, le nom qui, qui, qui reste euh, là euh, sur toutes les lèvres, c'est celui de William frigol euh, Et euh, alors on pouvait se dire, est-ce que c'était peut-être un départ euh, voulu par lui hein Est-ce que c'est lui qui avait demandé d'être licencié Pas du tout. Donc là euh, vraiment euh, ouais. j'en connais certains du côté de Jacksonville hein, euh, s'ils ont envie de d'avoir quelqu'un backstage pour former les gens, pour aller faire du scouting et compagnie. Euh, voilà, hein, William rigole, c'est quand même quand c'est quand même un sacré monsieur donc euh...
1: mais c'est enfin, je veux dire le mec était très bon dans son rôle de general manager. Pourquoi ils l'ont viré Lui aussi il est trop vieux pour être NXI 2.0.
2: Mais c'est parce qu'il n'utilisait plus. Il n'utilise plus. Donc, euh, voilà. Et maintenant, si tu veux qu'il ne prenne plus des gens de l'indie, qu'il prennent des gens directement du oui, collège football et tout ça...
1: Il avait, et... il avait aussi un, un rôle de, euh, de scout, de talent scout, hein, de, donc de chercheur de talent.
2: Voilà. Et euh, à noter, alors, tu ne l'as pas noté sur ta, sur ta, ta news, là. Non, ben mais on a aussi a été appris après. le. Ouais. Voilà, le licenciement de Samo Joe, qui est l'autre énorme nom, et euh, lui, pour la deuxième fois en quelques mois. Donc... Euh...
1: Samoa Joe viré encore Samoa Joe euh... mais vous êtes con hum. en fait il n'y a pas d'autre mot vous êtes des cons à la WWE mais les mecs ils ont viré euh... alors Timothy Thatcher il n'a jamais vraiment pris à l'écran mais c'est pas un mec déméritant le mec était coach actuellement à la NXT il entraînait les jeunes talents Danny Burch pareil c'était un mec qui, actuellement, n'était plus dans les rings, mais était coach. C'est des mecs d'expérience, des mecs de talent. Tu, tu les gardes en backstage, putain Surtout qu'en plus, comme ça, tu les fais pas recruter dans d'autres fédérations, tu les gardes en backstage. Ils ont viré, tu l'as cité, hein, Sarah Cummins. Alors, le nom vous dit rien. C'était la vice-présidente principale des produits de consommation. Donc, du marketing, des, des produits dérivés. Et on la vire. En fait, moi, quand je vois tout ça, je suis en train de me dire bah, « ben hey, la NXT, petit à petit, euh, on dégage. Et bientôt, la NXT, il n'y aura plus rien. Ce sera la troisième heure d'euro à ce rythme-là. Là, » Mais vraiment, enfin, c'est quand même vraiment bizarre de virer autant de gens. Si je, si je, si je, si
2: je suis Johnny Gargano et que je me pose encore des questions, honnêtement, euh, là, euh, non. Mon Johnny, euh, va signer à New Japan, euh, va signer à, à, Red Wrestling, mais, euh, ne re-signe pas là, parce que,
1: ouais. Non, mais ils sont, ils sont baisés, quoi. Je veux dire, les mecs ont fait des bénéfices records ces deux dernières années. 2020, 2021, ils ont jamais autant palpé de blé. Et ils continuent de virer à tour de bras. Plus ils gagnent d'argent, plus ils virent des gens. C'est pas l'inverse, normalement, qui se passe. Tu vires pas des gens quand tu perds du fric Non, non, non. Eux, ils en gagnent et ils virent des gens. Mais quelle est la logique derrière tout ça À part la vente Parce qu'en ouais. plus, quand tu vires des gens, je veux dire les actionnaires, tout ce monde un petit peu un petit peu cynique fait que quand tu vires des gens, tu libères de la masse salariale, donc tes actions remontent. Ça ne marche pas Regardez les cours de la bourse, des actions de la WWE, ça se casse la gueule. Plus ils virent des gens, plus l'action descend. Alors, quel est le projet derrière tout ça Je me pose vraiment la question. Quel est le projet On va voir un Champa, euh, mais Champa, pff, je sens que Champa, ça va dégager. Roderick Strong, ça va dégager. Ils ont commencé déjà à virer un mec de Diamond Mind, hein, euh, Hide, euh, Hideki Suzuki. Ils l'ont viré. Le Diamond Mind, ça va virer. Euh, et à mon avis, euh, Roderick Strong, il va dégager aussi. Hein. Bah c'est bien, ils vont pouvoir les reformer l'UE. Bah oui,
2: c'est le scénario euh, le meilleur scénario possible pour lui, oui.
1: Là, ça signe clairement la fin. Si vous en doutiez encore hein, de l'époque, euh, ce qu'on a vu dans le Wargames, hein, l'époque Black and Gold face à la, la NXI 2.0, l'époque Black and Gold, elle est définitivement enterrée. Elle est enterrée et elle est même désintégrée, ça y est. Euh, le corps est dissous, il reste plus de traces. Il hein. n'y a plus rien. C'est triste. Là pour le moment, ils n'ont pas viré trop de catcheuses. Mais ça ne devrait pas tarder, je pense. À mon avis, ça va pas tarder. Les anciennes catcheuses, elles ne vont pas rester longtemps. Je pense que les Dakotaka et les Yoshira et tout ça, ça va dégager. Soit c'est Main Roster, soit ça dégage de, de NXT. Hein. Je les vois pas rester longtemps là-bas. Malheureusement. Malheureusement, c'est des gros talents. Alors, elles sauront rebondir ailleurs, mais c'est quand même incroyable, quoi. Ouais. Voilà euh, pour euh, cette news, bah, je te propose, puisque nous ne reviendrons pas enfin euh, pourquoi que non, on garde la news euh, du Royal Rumble euh, après, euh, après le show, dont on va parler, on va vous annoncer que les résultats parce que nous n'avons pas vu ce show. Voilà. Nous allons parler de Hot to Kill qui s'est tenu samedi. Euh, C'était euh, un show de Impact, euh, premier show de l'année pour Impact. Un show qui, euh, eh bien, a fait intervenir des gens de la ROH. ROH qui n'est plus en ce moment, on le sait. Eh bien, il y a eu un une défense de titre de la ROH à Impact. Alors ça, c'est surprenant. On va annoncer mmh. euh, les les, euh, mmh. les les victoires hein, de la carte. Je vous partage juste le petit screen sur Discord. Et on en voit avec bah, ce qui était en pré-show. Jake Something qui a battu Batman Felton par euh, pinfall, euh, bah, par tomber 5 minutes 25. Et puis, euh, deuxième match du pré-show, c'était un four-way où euh, Ace Austin, Chris B, Laredo Kid et Mike s'affrontaient. Et euh, c'est Mike Bailey qui va remporter la victoire en 8 minutes 10. Euh, Kyle qui nous dit pas mauvais ce show vu en live avec Benny. Euh, pas de gros match mais ce fut assez solide. Bon main event chez les filles. Maurice a un peu gâché le match pour le titre. Ouais, ça n'est pas étonnant. Le premier match de la carte, l'opener, le véritable opener de cette carte, c'était un match pour le, le titre. c'est le inaugural. Hein. Euh, no cards, Ultimate X match. Et le vainqueur gagnera le droit d'être le number one contender pour le Impact No Cards Championship, hein, qui est donc le, le titre féminin à Impact. On avait Alicia Edwards, Tasha Styles, Chelsea Green, Jordan Grace, Lady Frost et Rosemary qui s'affrontaient. Ce match a duré 9 minutes et c'est Tasha Styles qui a battu ses adversaires et qui a donc le droit à une chance pour le titre. Euh, genre Résultat surprenant peut-être pour toi, Jonathan
2: un peu aux F quand même.
1: Continuons avec le match pour le titre Impact X Division. Steve McLean affrontait Trey Miguel, le champion. Match qui a euh, duré 12 minutes 50. À savoir que euh, si euh, Steve McLean perdait, il ne pouvait plus affronter Trey Miguel tant que celui-ci serait champion. Il y avait quand même un peu d'enjeu pour pour celui-ci. Et c'est euh, Trémiguel qui va remporter euh, la victoire par tombée. Et donc Basti Maclean ne pourra plus affronter euh, pour le titre tant que ce sera Trémiguel le champion. Match qui a duré 12 minutes 50. On avait ensuite... Euh, Vas-y, hein, je t'en prie Jonas, si tu veux intervenir. Non, surtout, non,
2: J'interviendrai quand il faudra.
1: On avait ensuite un match pour le titre ROH. Donc, Ring of Honor, un... Pure Rules Match, Jonathan Gresham, le champion, affrontait Chris Sabine. Un match qui durera 12 minutes 40 et qui verra la victoire de Jonathan Gresham conservant le titre ROH.
2: C'était le match éventuellement que j'aurais eu envie de voir sur le show.
1: On avait Parce ensuite... Que Jonathan Gresham. Ouais, bah, ou... c'est Parce... pas un mauvais catcheur, c'est clair. On avait ensuite... Jonah, anciennement Bronson Reed à la NXT, qui affrontait Josh Alexander dans un match simple. Il n'y avait pas de stipulation particulière. Ce match a duré 17 minutes 05 et c'est Josh Alexander qui a remporté la victoire par soumission. Très bien. C'est assez étonnant parce que Jonah est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça
2: à branler. Jonah, Josh Alexander, c'est le mec sur qui ils doivent, ils doivent miser. C'est, c'est la star de, de, de Impact. Ils l'ont poussé depuis, euh, depuis un an. Il faut qu'il continue. Jonah, ouais, ok, ok, il arrive, mais euh, bon. Pas des oui, coups Après, il, pas. Est,
1: il y a toujours possibilité de le reconstruire. C'est
2: pas, enfin, Alex Bronson Reed, c'est pas un calador non plus. Hein. Moi, je le mets pas over de, de Josh Alexander, quoi. Faut être sérieux 5 minutes. Hein.
1: Kael nous dit toujours aussi mauvais Jonah depuis NXT. <rire>
2: Je dirais pas qu'il est mauvais, mais franchement, euh, pff, ouais, c'est pas, c'est des, des lutteurs, très unidimensionnels, quoi. C est, c est... Tu peux pas faire grand chose avec eux. Hein.
1: Mais ce qui est fou, c'est que le match a duré 17 minutes parce que, ouais, il a du cardio, mais euh, passer 12 minutes, tu vois que le mec, il en peut plus, il sue comme un porc, quoi. Donc, euh, bon. Ouais. Voilà, en tout cas, bon, c'est Josh Alexander qui a gagné. On avait ensuite un 10 man hardcore war. On avait, alors attention il y avait du monde, euh, Violent by Design, Eric Young, Dinner et Joe Doring. On avait les Good Brothers, Doug Gallows et Carl Anderson. On avait euh, Rich Swan, Willie Mac, Is and Rhino et Eddie Edwards. Alors je vous les ai donnés euh, les deux équipes, hein, Good Brothers et Violent by Design et puis euh, les autres. Euh, et c'est euh, Eddie Edwards, Rich Swan, Willie Mac, Is et Rhino qui ont vaincu. Donc les Good Brothers et Violent by Design, un match qui aura duré 23 minutes 25, c'est le match le plus long de la soirée. On arrive aux deux derniers matchs de ce pay-per-view, qui eux s'appellent toujours Pay-per-view et non pas Premium Live Event. Je le précise hein, parce qu'on va parler de, de Royal Rumble juste après, et quand j'ai vu l'affiche du Royal Rumble avec écrit « Premium Live Event », j'ai quand même eu un peu envie de me crever les yeux. Le match pour le titre Impact World euh, masculin, c'était un freeway entre Matt Cardona, Moose le champion et euh, Will Morisset, hein, donc anciennement Bicasse. Match qui durera 16 minutes et qui verra qui vira, la victoire de Moose, qui conserve le titre. Réaction, Jonathan euh Bah non, heureusement que Moose garde le titre. Oui, ça, ça reste un très très bon compétiteur, un hein, clairement.
2: Vu les deux autres, euh, franchement, autant Matt Cardona, je trouve qu'il s'est bien réinventé avec son passage euh, sur la scène D, autant euh, oui, W. Morrissey, bon, ouais, c'est bien, mais c'est Mousse, la star du match, quoi. Faut pas, exager, faut, pas faut pas, déconner, quoi.
1: Oui, enfin, Big Cass, n'a jamais été un gros calor, hein, de toute façon. Hein. Euh, Cardona était pas mal, nous disait euh, Kael, mais casse-couille les interventions de Chelsea. Ouais. Ça, c'est toujours les problèmes de Booking. Le main event était un main event féminin pour ce Hard to Kill de Impact. On avait la championne Mickey James qui affrontait Donna Purazzo avec en stipulation un Texas Death Match et une stipulation supplémentaire si Matthew Rewalt interférait durant le match, Donna Purazzo perdait directement, elle était disqualifiée et Rewalt aurait été viré nom hein, comme ça, pas d'intervention possible. C'est un match qui va durer 19 minutes 40. C'est le match au solo le plus long de la soirée. Et on aura une victoire de Mickey James, qui reste championne. Ça te surprend, Jonathan. ce Mickey euh, James non, championne Non,
2: annonce, vu l'annonce qu'il y a Exactement. eu après. Exactement.
1: Bah, en fait, elle est même tombée Et, avant.
2: Évidemment. Elle évidemment était... euh...
1: Elle était tombée avant en fait cette annonce C'est ça le problème ouais. C'est que cette annonce elle est tombée lundi Et on va y venir tout de suite hein, C'est le, le sujet suivant Mais cette annonce était tombée lundi Et forcément ça te spoilait vendredi. complètement la fin de ce match vendredi. Ah oui c'était vendredi, vendredi ouais. C'était vendredi pardon ouais. que, que Charlotte mais, a fait Mais je euh, euh, moi lundi, je suis là.
2: désolé Tu fallait mettre la ceinture sur Deon quoi. C'est gentil hein, Mickey James hein 5 minutes Mais bon Bon euh... C'est un peu Déona, le présent et le futur d'Impact, quoi. Bon,
1: ouais, en fait. mais là, là, je pense qu'Impact a joué le coup de la porte interdite. Non, vous n'avez pas mal entendu. On a parlé de Royal Rumble, on a parlé de porte interdite. On retourne chez WWE pour la dernière fois ce soir avec bah, la grosse annonce. Les participantes du Royal Rumble féminin qui ont été annoncées par Charlotte. Alors là, euh, la meuf, elle a arrivé, elle a fait « Ouais, bon, alors le Royal Rumble, il y aura tant personne. » Et elle a balancé 19 noms, je crois Ouais, je sais Elle euh... Euh, a balancer des noms comme ça. Donc, on va faire la liste des participants du Royal Rumble. Sachant que 19, chez moi, ça fait pas 30. Hein. Euh, Rhea Ripley, Nikki H, Shotzi, Natalia, Dana Brooke, Carmela, Carmella, dont la participation va peut-être être un petit peu remise en cause, étant donné qu'apparemment, elle serait blessée, Zelina Vega, Tamina, Alia, Naomi, Shaina Bessler, et Mickey James alors, ouais, euh... alors... <rire> ok Donc,
2: ouais, comment ça peu, vu, vu la manière dont, dont a été viré euh, le sac poubelle et tout ça euh, alors je sais bien que dans le catch il faut euh, s'asseoir sur beaucoup de choses mais euh,
1: ouais bon Mickey
2: James j'imagine qu'il qu y a d'autres choses derrière hein, entre Impact et la WWE mais bon
1: Mais ce qui, ce qui, est, euh, ce qui est dingue c'est que Ouais, on en a parlé l'année dernière. Elle s'est faite virer, elle a reçu ses affaires dans un sac poubelle, ça avait fait un bordel. Elle avait pris Twitter, euh, voilà, elle avait parlé ça sur Twitter et tout le monde s'était retourné euh, sur la WWE. Elle avait eu des excuses de la part de certains dirigeants. Je dis bien certains, pas tous. Euh, le mec qui avait fait ça a été licencié. Après tout, faute professionnelle, c'est normal. Elle est championne d'Impact et on sait très bien que la WWE ferme les yeux quand il s'agit d'autres compagnies. Et là, Mickey James va participer au Rumble. Finalement, Impact a été malin de lui garder la ceinture parce qu'elle va arriver en tant que championne d'Impact. Ce qu'il faut espérer c'est qu'on va pas lui chier dessus niveau booking, c'est pas genre elle va rentrer pour se faire éliminer juste derrière en, en 10 secondes. Faut espérer ça. Mais euh, je trouve ça très surprenant de la part de WWE et d'ailleurs on parlera de porte interdite encore juste après. On nous a également annoncé d'autres légendes, à savoir, enfin légendes, Ancienne. Hein. Euh, les Bella Twins qui vont participer au Rumble. Michel McCool. Osef.
2: Osef. Lita. Osef. Kelly
1: Kelly. Osef. Et Summer Ray.
2: Osef. Franchement, c'est simple. Hein. Faites le Royal Féminin à 20 personnes et terminez. Voilà. C'est aussi simple que ça. Là, faut, faut arrêter les conneries, quoi. On va faire une heure de Royal Rumble avec ces filles-là, quoi. Ah, putain. Va falloir éviter de faire rentrer les forces humaines dans les dans les cinq dernières minutes, hein, comme d'habitude.
1: Égalité du sexe, monsieur Jonath, misogyne, nous dit Kael. Mais moi, je suis entièrement d'accord. Hein. Faites des maths non, et, et des des mér mér -mér
2: hein, méritocratie, hein, monsieur Kael. Mais de toute façon, monsieur Kael, euh, si vous voulez euh, euh, que tout soit beau, que tout soit génial, que ce soit les bisounours et tout ça, euh, va falloir ouvrir les yeux et euh, voir la cruauté de ce monde. Voilà, monsieur Kael. Euh non mais euh, moi je sais pas comment ils vont faire hein, pour leur Rumble féminin parce que euh il y aura pas Charlotte, il y aura pas Becky parce qu'ils vont être dans des matchs championnat Mais si,
1: Charlotte s'est mise dans le Rumble Et oui, c'était la dernière news. Puisque Charlotte a estimé qu'elle n'avait pas d'adversaire valable, elle s'est donc ah. intégrée elle-même dans le Rumble.
2: Et elle remet son titre en jeu peut-être Elle s'est intégrée dans le Rumble. Après,
1: ouais, hein, moi pour le reste mais des considérations, j'en oui. sais rien.
2: Pourquoi s'intègre dans le rumble justement parce que Becky a un match donc euh, au Royal rumble donc contre euh, contre Doudrop. Euh, Sacha est blessée pendant six semaines donc elle s'est blessée euh, au pied euh, sur un haut show, elle est forfait pour le Royal rumble. Bailey, bah, elle est toujours en rééducation euh, de euh, sa blessure euh, donc je crois que c'était ligament croisé. Euh, donc il reste plus que Charlotte finalement. Et, et, et Asuka oui. est toujours sur le flanc avec son problème au bras. Donc, euh, et puis, on avait... Je...
1: Euh... Ah merde, je viens de manger son nom, je l'avais il y a deux secondes. Euh... C est, c est la Non, non, la... <rire> la nouvelle conquête il de Ric Flair. Flair. La, rig... la, la conquête de Ric Flair. Ah merde. Lacey Car... Evans Les Sivans. Les Sivans. Les Sivans qui a accouché, apparemment. Hein, donc,
2: non, mais euh, vrais... là, Steve, je parle vraiment des, des vrais bonnes workers qui peuvent porter le, 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 le match, quoi.
1: Non, mais euh, moi, je, moi, parle je te de... parle de euh, qui qui son redevent puisque les events ça a été poussé pour des matchs de titre
2: non mais on n'en est plus là on n'en est plus là pour trouver des chances de screen, on en a pour trouver surtout qui dans ce match va être capable de porter le truc c'est pour ça qu'ils mettent Charlotte s'il n'y a pas Charlotte dans le match si elle défend son titre de SmackDown comme elle aurait dû le faire comme Becky défend son titre d'Euro il n'y a plus rien dans ce match en fait il n'y a plus star power il n'y a pas l'effort or semaine il n'y a pas Asuka à moins tu es dans la merde
1: à moins, moi j'en je, je, ai pas envie parce que j'ai plus envie de la voir parce qu'elle me gonfle, mais à moins du retour surprise de Ronda qui arrive et qui qui casse la gueule et qui va challenger Charlotte. pour Wrestlemania. Je vois plus que ça parce que ou alors le retour sur bah enfin Bailey non c'est qu'elle est, est coincée à moins que le retour d'Aska ou quoi que ce soit qu'ils ont protégé et qui dont on ne parle pas trop mais de toute façon il va falloir un retour surprise pour aller chercher la victoire au Royal Rumble et euh, bah essayer d'affronter Charlotte quoi.
2: Ce sera Sacha euh, contre Charlotte.
1: Moi, Kelly Kelly, Alex en finale, je valide, nous dit euh, nous dit Kiel. Oui, je pense qu'Alex Sablisse participera au Rumble, elle n'a pas encore été annoncée. Je pense qu'elle participera au Rumble.
2: Bah écoute, je vais mais mais dire. Mais il faut bien remplir Blis... les 30 Ouais, ouais, alors oui, ouais. c'est vraiment remplir, hein. c'est même plus le verre à moitié plein là, ce degré-là. Hein. Ils ont plus euh, de roster. Si Al... Donc, puis un moment, enfin. Si Alixablis pouvait arriver, tu vois, dans les cinq premières et claquer des doigts, et puis, pouf, le match se terminer comme ça, on passait tout de suite à Brock contre Bobby l'achetait, ça m'irait très bien. Voilà, elle servira à quelque chose, enfin.
1: Le, le problème, c'est qu'il n'y a plus de roster. Euh, de roster féminin. Ils les ont, ils ont...
2: Euh, les filles, ils les ont, mais ils veulent pas faire un, un match à 20 personnes, ils veulent le faire à 30 alors que c'est beaucoup trop 30 pour les pour les, les, les femmes. Je suis désolé mais de le dire. Ils ont pas quoi.
1: 30 personnes, je veux dire les 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 seules qui restent vont être des meufs de la NXT. Donc comme NXT et le main roster ne se mélangent plus, ben elles ne comptent pas. Donc euh, ouais, ils ont pas 34 choses. C'est ça le problème. C'est qu'actuellement dans le main roster, Raw et SmackDown confondus, ils n'ont pas 34 choses. C'est quand même grave. Ils veulent faire des matchs à 30, ils en ont pas 30. Ils ont viré tellement de monde, il n'y a plus personne. Et quand il y en a, elles se blessent. Je veux dire, quand tu vois qu'une Asuka et qu'une Bailey sont sur la touche, deux des meilleures workers du, euh, du, du main roster sont pas là. Enfin, C'est con. Sacha Banks maintenant blessé, donc la troisième. Il reste qui, putain Alors bon, Liv Morgan n'est pas encore annoncé, mais Liv Morgan va sûrement faire partie de, de ce Royal Rumble euh, parce que bon bah apparemment il y a projet hein euh, faut, faut... et c'est triste c'est triste allez on va
2: passer à un truc qui est un, un peu moins triste hein, s'il te plaît oui on va
1: changer tout de suite
2: parce que sur euh, la semaine dernière dans cette euh, ce, cet euh, océan de chaud euh, qu'on qu a dû avoir il y a quand même eu euh, un... Alors, est-ce que c'est un gros événement Je ne sais pas, mais en tout cas, un, un changement dans le paradigme de rate racing, puisqu'ils ont eu le premier show sur TBS. Et alors, ce qui est intéressant, parce que c'était le retour finalement du catch sur TBS depuis euh, pouf, euh, bah, la fin de la WCW, la fin de... Euh, ouais, je crois que Thunder était sur un... Euh, sur TBS, donc euh, ça fait euh, ça fait euh, bah, ça faisait euh, 20 non même plus euh, 21 ans euh, quand il y avait eu plus de catch sur sur TBS et donc All euh, Wrestling euh, bah euh, nous proposait euh, son euh, son épisode numéro 118 figure-toi Steve de de Dynamite et euh, ils avaient quand même bien chargé la carte hein, on va lire comme ça Puisque pour démarrer en fanfare, pour vraiment faire une grosse audience, ils nous ont mis tout simplement le rematch entre Adam Page, Adam Hangman Page et Brian Danielson pour le titre de Right Wrestling. Avec cette stipulation que si le match allait au bout des 60 minutes, et ben ça se déciderait sur l'avis des trois juges, trois juges qui ont été révélés avant le match et qui étaient Big Show, enfin pardon, Paul White, Marc Henry, et euh, et Lynn euh, donc euh, donc voilà un match euh, un match qui euh, alors qu'on attendait et en même temps euh, qui faisait peut-être un petit peu peur dans le sens que comment pouvait-il faire pour faire mieux ou au moins faire aussi bien après quand même le le match de 60 minutes de euh, Winter is coming et, euh, et je trouve que là où ils ont été bons, euh, c'est que euh, dès le début du match, on a senti l'urgence, notamment euh, du côté euh qui a tout de suite attaqué Danielson. Et, euh, et, et à l'inverse, on avait Danielson qui euh, laissait, enfin, il y avait cette storyline comme quoi Danielson était euh, était pas trop pressé et euh, voulait justement euh, en fait euh, travailler sur le long terme Orman, le fatiguer parce qu'il était persuadé de gagner euh, devant les juges. Euh, donc euh, donc c'était euh, c'est pas c'est pas trop mal ça 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 démarrait bien et globalement euh, ça a été je trouve un super match euh, ça a vraiment frappé fort j'aurais peut-être fait sans le blading on va être euh, on va être tout à fait honnête
1: ouais après c'est pour marquer un grand coup parce que c'est le premier sur TBS il fallait euh... <rire> ah, je t'avais hein. pronostiqué tu sais un match avec des armes justement tu sais genre un ODQ Q euh... <coughs> pardon un match tu vois, où, où justement il y aurait la possibilité de se frapper pour aller plus vite et pas forcément aller au bout des 60. Ils ont choisi la voie de se blader euh, bah pour affaiblir un peu plus les corps. C'était l'autre solution possible effectivement mais il fallait, il fallait ça pour affaiblir après que les mecs soient allés jusqu'au bout des 60 minutes et montrer qu'ils aient eu le cardio euh, assez, euh, assez fort pour encaisser les 60 minutes. Fallait il fallait qu'il y ait euh, quelque chose de plus fort pour empêcher d'aller jusqu'au bout de ces 60 minutes. Donc ouais, ils ont choisi le blading, euh, autant euh, Mangman a commencé à pisser un peu le sang, au début il s'est fait un petit petit coup de blade, et puis euh, Danielson l'a bien frappé pour que ça pisse un peu, mais alors Brian Danielson quand il s'est bladé, s'est enculé, s'est foiré, il en avait partout. Ah ouais. Partout. Alors on n'était pas au, au, au point de Dustin Rhodes, hein, mais euh, ouais. putain il en avait partout, c'était dégueulasse.
2: Bon, ce qui vient quand même, c'est que au moins ils l'ont joué, ils l'ont pas fait pour le faire parce que dans la storyline du match, ils se sont envoyés des coups de boule, quoi. Enfin, ouais, Danielson, ouais. il a tout de suite attaqué la tête de 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 Hangman pour euh, encore plus euh, encore plus l'affaiblir, quoi.
1: Bah, il lui éclate, euh... il lui éclate la tête sur les les euh, les, les, les en acier, donc ouais. ça justifie le fait qu'il se blade. Bon, le problème, c'est que quand tu connais un peu le coup, t'as l'arbitre qui fait remonter euh, Danielson. Pourquoi là, il le fait remonter Tu sais, genre il le traîne en disant non non, tu remontes, machin. Donc pendant ce temps-là, la caméra, elle est sur eux, et puit, euh, Hankman, il se blague vite fait, tu, tu repères le truc, ça ne décrédibilise pas le match, encore une fois, hein. euh, si ça peut aider certains à repérer des petites, des petites choses comme ça, et c'est là qu'on voit que c'est plutôt bien fait, ça s'intègre dans le truc, donc euh, bon, mais ouais, par contre, Danielson, il y va comme un sac à merde, quoi, putain, le mec, il a été, ouais, je peux enfin saigner, ça fait des années que j'avais plus le droit, allez, vas-y, j'en fous partout mais
2: ce mec bon déjà on l'avait vu avec Winter is coming hein, mais là euh, sur ce match mais il avait le sourire pendant tout le match quoi t'as l'impression que le mec il, il tu sais euh, comment ils disent l'expression time of your life ou je sais pas quoi là euh euh, mais, mais vraiment, le mec, il était, euh, il jubilait quoi. Il avait un orgasme sur place quoi. Ah, je peux donner des coups de boule à un adversaire, enfin, fantastique. <rire> Ce moment où, euh, c'est pendant la pause publicitaire. Alors, on le voit un peu en picture and picture où il ramène Angman il le fout sur la barrière et tu sais, il lui éclate la tête, tu sais, devant les, devant les juges et tu c'est sais, juste à côté d'eux, en mode, vous voyez hein C'est bien moi hein, qui domine le match. Hein
1: ouais Je, honnêtement, moi, le coup des juges, je t'avoue que ça m'a laissé un peu perplexe. Je j'espérais de toutes mes forces que le match n'aille pas au bout des 60 minutes parce que je me suis dit mais comment on décide qui a gagné On mais compte des points Mais oui, mais bien sûr. Mais on compte des points Mais les points, c'est quoi C'est euh, un coup un point Qui euh, tu fais un tomber c'est trois points, même si ça va pas jusqu'au bout. Enfin, c'est très oui, difficile, oui. c'est très subjectif et du coup je me suis dit putain. Déjà que le catch a cette réputation d'être, euh, bah, on le sait, hein, c'est scénarisé, enfin c'est pré-écrit, euh, pré en tout cas c'est euh, les, les résultats sont connus d'avance, après ils se démerdent dans le match, ils le construisent comme ils veulent, on le sait très bien tout ça, mais là ça rend le truc encore un peu plus fake quoi. Les juges de 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 quel de quoi en fait il euh, y a jamais de juge dans un match de catch donc pourquoi là on... euh,
2: après c'est subject c'est c'est bon, encore une fois c'est une vieille stipulation tu vois des euh, de la NWA tout ça enfin tu vois des territoires mais effectivement ça ramène une part de subjectivité dans le match quoi littéralement donc euh, euh, sur un match un match comme celui-là un match de championnat c'est pas le genre de match où tu veux où tu veux que la, la subjectivité, euh, qui qu est de la subjectivité dans le résultat. Bah Mais allez, après, on est sur fin... un match de
1: championnat, quoi. C'est quand même, euh, c'est quand même gros. Bon, là, de toute façon, en plus, on était sur le premier show TBS. Il y avait quand même une belle carte. On se doutait bien que ça n'allait pas aller aux 60 minutes.
2: Je, je pensais que ça allait être plus long, quand même.
1: Je bah, pensais le match, que ça allait euh, faire. Euh... A duré 29 minutes 06, donc quasiment ah oui, une demi-heure. Oui, oui, oui. Donc euh, c'est quand même bon ouais, match. Cardio, ils, hein ils ont eu la très bonne intelligence de commencer avec les, le, le le show a commencé les mecs étaient déjà dans le ring et on a directement l'annonceur qui Ah je euh... crois
2: qu'ils étaient ils sont ils ont eu leur euh, leur entrée hein. Ah, non, mais... mais elle a été elle a été courte hein.
1: Ah moi j'ai moi j'ai pas vu l'entrée hein, quand j'ai enfin j'ai démarré le show, il y avait le générique, j'ai accéléré le générique parce que je m'en branle hein, c'est toujours le même. Je me suis dit au départ peut-être qu'ils vont changer le ah. générique vu que c'est sur TBS. Non non, c'était le même générique donc
2: S ils ont un peu un peu un peu euh... Un peu ouais, modifié, juste, mais pas. Juste les images, le, le ouais. Design, ouais. Non, mais je, 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 suis sûr, hein, parce que je voulais voir l'entrée de Danielson pour voir s'il toujours dans le tunnel des faces. Par le tunnel des faces. Et ah il ouais, est rentré tu... par le tunnel des faces. Bon, moi bah, j'ai baisser ah, non, yeux, non, à non. en
1: fait. Ou alors, j'ai peut-être avancé trop vite.
2: Mais, mais, mais en fait, l'entrée, les... en fait, si tu veux, c'est pas une entrée, ils font pas des entrées à la Roman Reigns, quoi, tu vois, où ça dure 4 minutes. L'entrée, elle dure juste vraiment une minute, quoi, c'est tout pour le catcher, hein. Donc ouais, il, c ça, c ça va très vite, en fait.
1: Je ne me rappelle même pas avoir entendu les, les musiques d'entrée, en fait. Donc, c'est pour ça que le je match. Que...
2: Le, le, je crois que le match démarre à peu près à 4 minutes 4, 4, 50 de show.
1: Mais euh, ouais, en tout cas, c'était... Euh, non, c'était bien de commencer très rapidement, de ne pas perdre de, de temps avec ça. Ce n'est pas l'entrée de Roman Reigns, c'est clair.
2: C'est du meublage hein, qu'ils font à chaque fois Roman Reigns hein, ouais. à SmackDown. Euh, il fait l'entrée... Euh, on envoie la coupure pub, on envoie une vidéo récap, tout ça, enfin tu, tu perds 10 minutes à chaque fois quoi. Donc c'est Non non, ils font pas ça quoi. Non mais après sur le match, ce qui est bien aussi, c'est que c'est un peu avec un rythme plus soutenu que le match de Winter is Coming, tu vois, euh, plus euh, dans un match un peu à la G1 quoi, tu vois où euh, gros gros rythme, euh, euh, ça frappe dur, enfin euh, vraiment une séquence de finish à la fin avec Danielson qui essaie de passer toutes ses prises de soumission, Arman qui fait encore un dédai quand même à l'extérieur du ring. Euh, il nous sort aussi euh, attends un 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 Death Valley driver. Euh, très beau hein, d'ailleurs dans le ring. Enfin non euh, super match euh, moi je enfin je suis presque j'ai presque envie de dire que j'ai préféré ce match au celui de Winter is coming quoi en fait. Euh... Il y, y a
1: le fait aussi que bon, on pourra dire ce qu'on veut. 60 minutes, c'est une très belle performance pour les catcheurs en eux-mêmes. Mais bordel, c'est une heure, quoi. C'est long. C'est long de se poser une heure devant mmh. un match.
2: Moi, moi, je suis pas. Enfin, euh, quand c'est bon, tu vois, quand c'est ce genre d'affrontement-là ou quand c'était Omega euh, contre euh, contre Kada. Moi, j'ai aucun problème si tu veux à tenir une, à tenir une heure, ça me fait pas, ça me pose pas problème. Là, c'est plus si tu veux dans le, le contenu lui-même du match, quoi. Tu vois les séquences, tout ça. Euh, je, sais pas, je trouvais qu'il était un, un poil mieux construit. Puis il y a un finish aussi, ça aide à la Mais fin.
1: Euh, la, la gueule, la gueule de Hangman quoi, qui, qui attend, qui est complètement ouf, qui écarquille les yeux en mode, je vais te buter, euh, Brian Danielson ouais. avec euh, avec ma buckshot, je vais te buter, en fait.
2: Et puis avant ça, enfin, j'ai trouvé le bon enchaînement, l'enchaînement le, le, très bon. Enfin, ce qu'il avait fait en fait face à Kenny, hein, à Full c'est-à-dire le backdrop euh, driver là, très all euh, Japan Pro wrestling euh, des années 90, qui vient quand même planter euh, Danielson euh, en plein sur la nuque au centre oh, du ring.
1: Oh quand j'ai vu ça, j'ai fait Oh la nuque, la nuque
2: et Brian qui est quand même un sacré un, un sacré filou Parce qu'il fait exprès de rester quand même oh, euh, euh, Planté Pour bien foutre la trouille à tout le monde Et, et puis derrière l'arbitre la qui
1: vient qui vient Genre ça va ouais. et tout Et t'as le plan de caméra qui change Et qui, fi qui, qui filme Hangman à ce moment là Tu te dis j'espère qu'il n'y a pas une merde Et puis quand le plan revient un peu Sur le ring en plus large tu vois que euh, Brian Danielson s'est allongé complètement euh, Donc ça va Mais euh, tu sais t'as le T'as toujours ce moment où yes. tu crains pour sa nuque. Ah ouais? C'est euh, en termes de production, c'est très propre, les mecs savent ce qu'ils font, tu sens que c'est des pros, ils jouent avec ça, parce qu'on est à la EW et que on est sur une euh, compagnie où on ne prend pas le public pour des cons. Les gens qui connaissent pas, bah tant pis pour eux, mais c'est fait pour des gens qui connaissent il y a plein de rappels à des, à des choses que les gens, euh, les, les vieux fans connaissent, comprennent. Hein. La blessure de Brian, tout ça. Si tu ne le sais pas, ça ne change rien sur le match. Mais si tu le sais, tu as quand même cette, euh, ce petit moment de doute, ce petit moment de peur pour le catcheur en lui-même. Tu crains quoi. Et c'est toujours bien fait. Toujours très très bien fait. Euh, ouais. Note du Wrestling Observer, hein, euh, 4 étoiles 3 quarts pour ce match
2: je serais peut-être remonté à quand même à 5 étoiles, honnêtement. Parce que quand je vois, si tu veux, qu'il a mis 5-3 quarts pour Okada euh, au spray, et c'était un super match, hein. attention, Okada au spray, c'est pas tant le 5-3 quarts qui me gêne que de me dire bon, euh, celui-là... Est... En fait, ouais, je sais ce qui l'a gêné un peu, c'est bon déjà les coupures pub et, euh, et les coups de boule. Parce que il y a toujours ce souvenir d'Okada contre Shibata. Euh, c'est... Et, et Danielson, il y a quand même ses problèmes de commotion. Donc... Euh... Ouais. Après 4-3 quarts, enfin euh, voilà, hein, c'est une super note. Hein. Moi j'ai trouvé que c'était... Euh... Sur 4 matchs, ils ont un 9-43. Donc euh, bon euh, ça va hein. euh, Donc euh, Non mais c'est cool quoi Franchement, euh, 943 but,
1: sur 364 votes hein, Sachant que la ouais, note maximale c'est que... 10 Donc euh, voilà c est, c est, Ça permet aussi de, de bien situer Parce que 943 si c'est que sur 10 votes Bon voilà non là on est sur 364 votes Et la note ouais. maximale est 10 Donc c'est quand même <rire> voilà, Il y a beaucoup de gens qui ont mis 10
2: parce que tu as d'autres prom promotions, si tu veux, d'autres matchs. Hein, et je prêche pour ma paroisse. Hein, même pour la stardump, quand il y a des souris ou t'as mis Ayashichita, il y a moins de notes, c'est plus des fans. Donc, tu sais, ça permet un peu d'élever la note aussi. Bon, euh, All au right Wrestling, ils ont pas que des fans non plus. Enfin, euh, voilà, quoi. Et il y a beaucoup, beaucoup de notes. donc euh... Non, 9.43, c'est bien. Puis, de toute façon, enfin, on parle de notes, mais il y a. Je trouve qu'il y a plus important que les notes ou quoi que ce soit, il y a l'impression visuelle, tu vois. Hein, et ces deux matchs, je trouve ont vraiment élevé le titre d'Olet Wrestling et ont vraiment élevé Hangman, quoi. Enfin, s'il avait besoin encore d'être élevé, quoi. Ils ont vraiment ça montré. Élevé que...
1: Et ça le fait changer, je trouve. Parce que oui, on a vu un Hangman combatif, déjà. Même face à Kenny, etc. Mais là, je trouve que dans ce match, on a eu un Hangman qui fait pas semblant. Qui limite catch un peu en mode, je vais pas dire heal parce que ce serait un peu, ce serait un peu fort, mais qui a quand même des attitudes pas très face, quoi. Le moment où le mec se couvre du sang de Daniel Bryan, euh, le moment final ah oui. où il le regarde dans tout le... Vraiment, avec ce, ce regard de tueur, de je vais te décapiter avec ma buckshot, enfin, c'est pas, pas des attitudes de face, quoi. Disons
2: qu'entre Kenny, il y avait un petit peu, bon, euh, au fur et à mesure que le match avançait, plus une, c'était plus une rivalité entre deux rivaux, tu vois, une, euh, une guerre d'usure finalement entre presque le maître Omega et son élève, quoi, tu vois. Puis les Young Bucks qui, qui viennent à la fin, enfin, il y a le côté un peu familial, quoi, de ce match-là. Alors que contre Danielson, on a senti vraiment que c'était, euh, ben en fait, Kangman euh, se sentait. Euh, euh, comment dire, euh, euh, il en avait marre de, 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 de l'irrespect que Danielson lui euh, le, avait à son encontre, quoi. Euh, même après le, le, le 60-minute match. Quoi. Euh, il en avait marre si tu veux que ce, ce mec euh, le, le prenne pour une merde et ne le, le reconnaisse pas comme le champion qu'il était. Et donc, euh, euh, à la fin, il y a vraiment ce côté, ouais, euh, tu l'as dit, un peu, un peu haineux hein, de, de Hangman, quoi, de dire, ben bah, toi. Euh, je vais te pulvériser, puis je me souviens aussi que t'as as fait du mal à mes potes hein, du Dark Order, donc euh, voilà, il est temps que tu payes quoi. Et euh, voilà, c'est c'est vraiment un programme avec Danielson qui, euh, bah, sur pratiquement deux mois finalement, euh, allez on va dire un mois et demi, aura vraiment élevé le titre, aura vraiment élevé Hongman. Euh, et, euh, et coup sur coup Hongman, en entre Kenny et les deux matchs avec Danielson, il aura quand même fait trois grands matchs, il aura quand même montré que... Il méritait cette place de champion, il méritait ce titre de main eventer et pas simplement parce que euh, il était charismatique et euh, qu'il y avait une storyline qui le portait, quoi, tu vois. Il y a aussi quand même derrière tout ça un, un performer in ring qui est quand même, qui est quand même assez énorme parce que, bon, je veux bien que Danielson soit au sommet de son art, hein, soit absolument de fire, hein, mais euh, là, Hangman, il a encore été, il a encore été grand hein, sur ce match, hein, je trouve. Hein.
1: Je suis allé vérifier la note hein, de Winter is Coming, euh, donc le match de 60 minutes. Melser avait mis 5 étoiles, il a mis donc 4-3 quarts 4 à celui-ci, donc il a juste préféré euh, ouais. le 60 minutes, mais pas de beaucoup, hein, les, les matchs sont relativement équivalents. Brian Danielson qui... Je, je, enfin, honnêtement, hein, je ne sais pas comment on va le remettre face derrière tout ça. Parce que enfin le mec, catch comme un heal, passe son temps à s'enfuir, nous refait encore ces petits, euh, ces petits sauts là... Ouais en se tapant les mains là. Bah, C'est un petit échauffement Steve.
2: Foot. Comme 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 nous quand on était au, au quand on était à l'école, tu vois.
1: Enfin, le, le mec le mec est pas face. C'est pas possible. Alors je viens que dans cette storyline il soit pas face parce que bah on voulait faire ouais. face contre un heal mais mais après avoir catché comme ça, je le vois pas euh, revenir en fait, face. Faut voir le... faut avoir la prochaine promo qui fera.
2: Voilà, hein, faut voir le follow-up, c'est toujours comme ça. Moi, je pense qu'il va revenir face. Bon, il, il, il vient toujours euh, du, du, du tunnel des faces, de toute façon. Et puis, enfin, surtout, euh, finalement, Danielson, ça a été un peu accentué sur, ce, sur ces matchs-là avec Hangman, mais en fait, il a déjà eu cette attitude avant, quoi. Je veux dire, euh, face à Eddie Kingston, euh, il était euh, tout aussi arrogant, euh, tout aussi dédaigneux vis-à-vis d'Eddie. Euh, même sa première promo euh, face à Kenyon Omega, il... Hein, euh, il considérait que c'était euh, que c'était un clown quoi, que c'était devenu une clown, euh, une caricature de lui-même. Enfin, euh, c'est le American Dragon quoi, tu vois, il est, euh, il est, euh, comment dire, il est pas là pour se faire des amis, il est là pour botter des culs. Et, euh, et mine de rien, oui, tu peux dire qu'il a des attitudes de huit, mais un peu comme Hangman finalement. Et, et dans le match, il ne triche pas. Hein, à aucun moment, il triche. Non, non. Il catch. Je vais pas te dire qu'il catch comme un face parce que il, ca, il est quand même dur. Hein, mais oui, bah, et puis et il, il envoie la
1: gueule dans, le, dans, les, dans les escaliers, etc. Donc voilà. ça, c'est plus des manœuvres de heal on va dire, traditionnellement.
2: Mais, mais il est quand même. Oui. Il, 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 il triche pas, quoi. Il fait pas dans le dos de l'arbitre, quoi.
1: Oui, il n'y a pas de, il y a pas de coup dans les dans les parties. Il y a pas tout ça, quoi. Il n'y a pas et ce puis, genre de bullshit de merde.
2: Et puis je sais pas si c'est avant, enfin. Je sais pas s'il y a vraiment besoin, tu vois, de, de le tourner, heal, de le tourner face, face, pardon. Comme il est là, il a un super personnage et euh, tu peux le mettre contre n'importe qui. En fait, tu peux le mettre contre un face, tu peux le mettre contre un heal, ça, ça marche, quoi. C'est tout aussi, euh, tout aussi intéressant. Moi, surtout, euh, la question que je me pose, c'est est-ce euh, que Danielson là, euh, qui est quand même à un niveau euh, ahurissant là depuis le début de Light Wrestling, euh, Est-ce que bon, Tony Khan va pas se dire en fait euh, bon, euh, bah, j'ai peut-être changé mes plans et vais peut-être mettre la ceinture sur lui après McMahon quoi, tu vois Ils peuvent peut-être faire un match, euh, euh, tu vois, d'ici à double honouring hein, dans le main event euh, entre les deux et cette fois-ci mettre la ceinture sur Danielson hein, parce qu'il est quand même à un niveau euh, pff,
1: incroyable. Hein. Ah il y a du monde hein, maintenant dans le roster. Il hein. y a vraiment du monde en hein, méritant.
2: Ouais, mais titre. aussi bon que lui.
1: Aussi bon que lui, je sais pas, mais méritant pour le titre, oui. Oui, il y a du monde. Il y a clairement du monde. On va voir. De hein. toute façon, ils ont le, le don de nous surprendre sans jamais nous surprendre euh, en mode « Quoi Mais ils ont fait ça, c'est n'importe quoi. » Jusqu'à présent, on peut quand même relativement leur faire confiance.
2: Ouais, je pense que Tony Khan euh, il nous a montré sur ses quatre premiers choix de champion que euh, il a toujours une bonne idée euh, derrière la tête quoi, là-dessus.
1: On continue après ce match avec eh bien euh, autre programme hot hein, mais là vraiment ils ont mis euh, ils ont ils ont bien chargé ce dynamite eh bien le programme alors c'est un peu long c'est beaucoup de promos évidemment MGF alors MGF qui devait avoir un match contre euh, Shondin CM Punk arrive monte dans le ring MGF se casse évidemment et si euh, <rire> Punk va mettre un coup à Shondin faisant perdre MGF par disqualification donc déjà lui donnant une défaite dans, son, dans ses ratings et on va avoir un combat de promo entre les deux encore une fois c'est succulent ce qui est génial c'est que en fait c'est
2: la parfaite utilisation du système des rankings finalement ouais. pour 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 une storyline parce que euh, mgf depuis euh, depuis des semaines euh, se targue de dire euh, avec mon bilan de victoire, je vais, euh, je vais challenger pour le titre. Et en même temps, il, ne, il refuse d'affronter CM Punk. Donc CM Punk, ben, lui dit, euh, bah, tant que tu voudras pas m'affronter, je vais continuer de te faire perdre. Je vais continuer de faire ce que j'ai fait là, pour t'empêcher d'avoir ta chance au titre, quoi. Et on peut continuer, on peut, on, on peut, continuer longtemps comme ça. Hein et euh, et je trouve que c'était, euh, ben, c'était, c'est simplement le deuxième DQ. DQ pardon dans l'histoire de dans l'histoire de, de late racing et je trouve que c'est une parfaite utilisation du truc et effectivement la promo derrière est euh, encore une fois euh, ouais géniale quoi enfin
1: mais c'est un DQ qui a un sens en termes de storyline c'est un DQ qui euh, qui sert la storyline et qui qui sort pas de nulle part tu vois qui a quelque chose de réfléchi je suis désolé il y a un connard qui passe avec sa putain de mobilette de merde pardon ah ouais non mais c'est insupportable quoi. Les mecs font plus de bruit qu'ils avancent quoi. Euh, et et du coup ça ça moi ça me pose pas de problème de voir un DQ comme ça déjà parce qu'il y en a peu et que celui-ci sert à quelque chose. On n'est pas sur un DQ pour protéger les gens. On est sur un DQ qui sert à faire avancer les storylines, qui est logique, comme tu l'as dit, qui est par quelqu'un, qui est fait par quelqu'un qui réfléchit, donc qui utilise à bon escient les règles, etc. On peut pas, on peut pas se plaindre de ce DQ, quoi. Ce qui est dommage, c'est pour Shondin, quoi. <rire> Lui, le pauvre, le mec, il est enfin ouais. à Dynamite. Bon, bah, il est là pour, pour jobber, quoi. Pour se prendre un GTS de, de, de CM Punk Mais, et salut.
2: Ce qui est génial, c'est que bon, on a euh, MJF finalement qui dit, bon, bah, tu vas rencontrer Wardlow la semaine prochaine. Et on voit déjà le scénario qui s'écrit. C'est-à-dire MJF qui fait perdre Punk en attaquant Wardlow. Et donc à la fois tu entretiens la storyline entre CM Punk et MGF, mais aussi euh, bah, le turn futur entre entre CM Punk, enfin euh, entre l'eau plutôt et, et MGF, quoi. Donc tu fais d'une pierre deux coups.
1: Oui, c'est ça. Les, les storylines convergent, quoi. Puisque, bon, on a, on a, ce, on a pas mal de punchlines, hein, notamment un, un MGF qui dit ouais, euh, je suis pas peur d'un mec qui a jamais mis une event seul mania, quoi.
2: Non, il lui dit comme ça. Tu euh, tu te prends tellement pour euh, pour euh, pour Roddy euh, Piper, mais je oui. preuve du contraire. Euh, Roddy Piper lui a main eventé euh, Wrestlemania.
1: Et mec, continue en plus, mais euh, quel sac à merde ce MJF. Continue en disant <rire> ouais, euh, si on continue de pas me respecter dans ce roster, je vais peut-être aller main eventer Wrestlemania à moi. <rire> L'enculé ouais. quoi.
2: Et puis si un peu a quand même ce fou rire, tu sais euh... Mais au euh, centre du ring où il lui dit comme ça, oh, Écoute, euh,
1: tu feras le es quatre mais... 4 euh, d'un ouais, ouais. ticket, euh, euh, acheter un ticket, vous en avez trois gratos. <rire> Putain, le
2: bâtard. Et après, et après tu seras tu seras viré aussi vite. Euh... <rire> oh là là. Et, 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 mais t'inquiète pas, hein, quand tu seras viré, tu reviendras ici moi je serai toujours là pour t'attendre.
1: Je te botterai le cul, je te filerai le, le bottage de cul que tu mérites. Comment les mecs, ils shootent <rire> Putain, les matards. Ils shootent sur la WWE. Alors, c'est le moment, parce qu'on parle de la WWE, c'est le moment où je le place. On a des rumeurs. Je ne l'ai pas placé sur le conducteur de cette news, mais tu l'as peut-être vu passer, Jonathan. Non, On a des rumeurs en fait. de porte interdite WWE AEW. Ah oui. Alors, WWE, attention. WWE, AEW. Eh oui et oui. Apparemment, ah. les mecs sont en discussion, notamment par l'intermédiaire de John Norinaitis. Ils sont en discussion, alors non pas pour des matchs. Attention, ne rêvez pas, il n'y a pas de rematch, etc. D'après les premières rumeurs et les premières infos qui sont sorties, pour le moment, les discussions ont l'air de bien se passer. Ça va dans le bon sens. Et ce serait surtout pour pouvoir utiliser les catcheurs qui sont à la EW dans des, bio, dans des biographies.
0: Donc sûrement ah, dans oui. des
1: dans des trucs euh, Comme ils font sur le network euh, Les épisodes spéciaux sur euh, Qui revient sur la carrière d'un catcheur Et on a des interviews de catcheurs récents Qui les ont affrontés ce genre de trucs là C'est un premier pas Peut-être que ça n'ira que là-dessus Il y aura peut-être pas d'accord sur des matchs Mais à la rigueur c'est pas grave Mais au moins qu'il y ait une bonne entente là-dessus Et la EW en plus S'ils sont malins Ils joueront en mode ah, Je vous les prête mes catcheurs Puisque c'est pas pour faire du catch Je vous les prête eux, ça leur fera de la pub, déjà. Et puis ils montreront que eux, ils sont bien dans l'histoire. Ils sont gentils, eux, ils prêtent leur catcher, il y a besoin. Ils sont là pour l'amour du catch, ils sont pas là pour faire du business. Ils ont tout à y gagner, à accepter à la EW. Mais apparemment, selon les rumeurs, ça a l'air d'être en bonne voie et ça a l'air de, de bien se passer mmh. les négociations. Ça reste des rumeurs, ça reste à prouver. Pour le moment, il n'y a rien de signé encore d'officiel, ou en tout cas rien n'est sorti officiellement. Voilà, c'est la petite news en passant. Ça laisse de l'espoir. Entre WWE qui ouvre une porte avec Impact et qui fait quelques négociations qui ont parler avec la EW, certes, pas pour du catch, mais qui ont parler avec la EW, donc ça veut dire qu'ils les reconnaissent en quelque sorte. Qui sait Quelle surprise nous réserve 2022 quand même euh,
2: Sur cette news-là, je crois que c'est quand même plus euh, la WWE qui essaye un petit peu de mettre en porte-à-faux la wrestling. Hein. Malgré tout. Par rapport à quoi Bah, ben, si tu laisses pas euh, tes catcheurs euh, y aller, euh, es, tu, tu affiches si tu veux que, en fait, Toilet Racing, c'est la porte interdite pour tout le monde sauf pour euh, la WWE, quoi, tu vois. La WWE, si tu veux, ils sont dans la position de force. Euh, S'ils sont too big to fail, ça fait des années qu'ils ont fermé les portes, ils s'en fichent. S'ils peuvent un petit peu afficher une certaine forme d'hypocrisie de la part de Tony Khan, ils s'en priveront pas. Bon, a priori, euh, ce ne sera pas le cas, mais tu vois. Je sais pas. Moi, je le vois plutôt... Euh, tu sais, euh, le but de la, de la WWE, souviens-toi, Steve, c'est pas, euh, pas qu'il y ait une bonne relation avec les autres promotions. Hein, c'est qu'il n'y ait qu'une promotion au monde. Hein.
1: Ouais, bon, ça, ça le pas. Je pense que là, les mecs, à un moment, il faut arrêter de croire au Père Noël. quoi. Ça n'arrivera jamais, ça.
2: Ben, bah, Mais euh, tu, seras, tu seras étonné, de, tu seras étonné de, du nombre de personnes à la WWE qui croient au Père Noël. Hein. Ouais.
1: Peut-être que si Vin se laisse pousser la barbe un jour, mais <rire> sinon, je vois pas comment ça arrivera.
2: Et à noter quand même que, bon, euh, au chapitre de la, la, porte, euh, euh, la porte interdite, il y avait apparemment des rumeurs comme quoi il euh, y aurait des catchers dans le Royal Rumble masculin aussi.
1: Ouais, pour le moment, il n'y a rien d'annoncé officiellement. Ça reste des rumeurs. Comme on n'a pas vraiment de noms, en tout cas, moi, j'en ai pas vu passer. Alors, si tu as des noms qui, euh, qui sont passés, moi, j'ai rien vu passer en termes de noms.
2: Imagine euh, des mecs de la New Japan qui viennent. <rire>
1: Adam Cole qui arrive, mais tu sais, avec une perruque cheveux courts. Voilà moi, je Pas me pisse dessus. Là, je me pisse dessus. Hein. Avec un, un costume, tu vois, en mode manager, je me pisse dessus, sérieux. Et je filme, et je partage. <rire> euh, continuons sur cette carte du premier Dynamite sur ouais. TBS. Bon, ce petit segment de merde avec Wardlow et Spears. Ça traîne un ouais, peu les pieds hop. cette histoire, hein. ça traîne, hein. Euh, même si ça nous annonce le turn que Wardlow en a marre parce que euh, voilà, ça traîne un peu les pieds. Bon, on verra la semaine prochaine ce que ça va donner, enfin la semaine prochaine, cette semaine, à demain. On avait ensuite le euh, titre TBS euh, qui était mis en jeu, la finale du tournoi, Jade Cargill affronter Ruby
2: Ouais Et euh, comme on pouvait s'y attendre, victoire de Jed Cargill, victoire logique, hein, vu que c'est elle qui, qui le push depuis le début euh, de ce tournoi. Et comme on pouvait s'y attendre aussi, euh, ça a fait quand même un match pas très bon, pas très bon du tout. Euh, Jed, elle est quand même assez green encore, et euh, je pense pas qu'elle soit prête pour faire des matchs. Euh, c'est parce qu'elle est limitée, du... elle
1: peut pas utiliser ses pouvoirs de Storm aussi. Ah putain est l'entrée, l'entrée quoi, avec la capronde ronde et tout, enfin c'est Storm quoi, je suis désolé à un moment
2: Bah elle a déjà fait des cosplays et il faut quand même bien avouer que ça serait quand même sacré Storm hein, Sur mmh. la plastique, bon euh, on va pas dégoûter
1: elle, elle est vraiment rentrée avec la capronde façon Dave Cockrum quoi, ou façon euh, John Byrne ah, la, 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 les, les premiers X-Men où elle est apparue quoi, elle avait vraiment ce look là quand elle est arrivée quoi j'ai fait putain là ils poussent loin les mecs ils poussent vraiment loin quoi Après encore une fois ça c'est un truc que les gens qui ne connaissent pas ne repéreront pas Mais euh, quiconque a, a lu des vieux X-Men voit ça tu fais bah putain les gars <rire> Les mecs quand même Mais oui je suis d'accord voilà. le match était euh, franchement le match était assez bof Ouais je J'ai pas été emballé Moi, je par je le match suis pas,
2: je, je suis pas un grand fan de, de Rubisso, je trouve qu'elle a une... Parce qu'on parle beaucoup de Jet Cargill, c'est vrai qu'il est très green, hein. je pense qu'elle n'est pas prêt pour des matchs d'une dizaine de minutes, mais je trouve que Rubiso a quand même une, une offense qui me... qui me convient pas, quoi. enfin tu vois, on n'a pas l'impression que ça frappe fort, quoi, en fait. Tu, sais, tu vois ce que je veux dire, que les, oui, coups, oui. les coups portent. Mm. Donc euh... je sais pas.
1: Ils ont quand même laissé du temps pour ce match, ils ont laissé 11 minutes 13, ce qui est plutôt pas mal. Euh, bon, après Franchement, euh, pas... j'aurais
2: J'aurais fait 3 minutes de match, Jet qui euh, qui pulvérise Ro Rubo, Ruby, Rubo, n'importe quoi. Ouais, ça crédibilise Et
1: pas euh... ta ceinture quand même, après ce tournoi, euh, c'était pas la crédibiliser, euh, la ceinture euh, de faire un, un squash en 3 minutes.
2: Ouais, mais Steve, tu vois, je, prends, je pense que je préfère donner 40 minutes de match à Angman Danielson sur un premier show TBS que, euh, si tu veux, trop exposer Jet Cargill
1: vraiment d'accord avec toi là, par contre. Là, tu vois, pour moi, il faut euh, montrer tous les styles de catch que tu as. C'est le premier épisode sur TBS. Il faut montrer tout ce que tu as. Et montrer que tu as un roster féminin. C'est le seul match féminin de la soirée. Montrer que tu as un roster féminin qui peut faire des matchs de plus de 10 minutes et qui ne fait pas que des que des des, des passages de, de 3 minutes à l'écran, quoi. Je suis d'accord. Hein, le match est ouais. pas le match est pas ouf. Hein. Je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Hein. Je vais pas te contredire. En fait, en fait, je pense qu'il aurait
2: fallu mettre Sondoros, hein. euh Enfin, c'est compliqué. Je pense que Sandor Rosa aurait fait une meilleure finale contre contre Jed il aurait plus mis over, mais en même temps, ça voulait dire Aïe. que Sandor Rosa perdait la finale.
1: Tu mettais un Thunder de contre Serena Dib en finale et puis voilà, hein, euh, t'avais un bon match. Ah
2: bah, idéalement, idéalement, en fait, tu finissais le tournoi avec Serena contre Igarushida. Oui, Oui aussi. Tu faisais pas le troisième oh, ouais. match. Tu faisais pas le troisième match entre les deux et tu faisais le. Ben en fait non, du coup euh, tu faisais pas le deuxième match entre les deux puisque le deuxième match c'était pendant le tournoi, tu faisais euh, le deuxième match entre les deux sur la finale quoi et tu couronnais euh, Serena Dib.
1: Bon après on on peut pas pouvoir leur on va on va pas leur reprocher d'essayer de créer des stars, de, de pousser des nouvelles des nouvelles têtes. Voilà. Parce que et... parce que c'est ce qui se fait pas en face et qu'on qu est les premiers à critiquer, là ils le font, on va pas leur reprocher quoi. Non, Alors puis, oui, bon Jett oui, Green, et... oui.
2: Mais il y a, y a quand même pognon aussi sur cette fille-là et qui nous Bien dit sûr. que dans un an,
1: euh,
2: avec, tu sais... Euh,
1: ah, le Rappelons-nous Britt Baker, match... ce qu'on en disait au début. Quand elle est arrivée, on voilà. disait, ah, Britt Baker, c'est green, c'est pas ouf dans le ring, machin. Elle est championne et bordel, qu'est-ce qu'on aime la voir en championne. Elle a tellement progressé.
2: Voilà, donc peut-être qu'avec un an, euh, en ayant un bon run avec la ceinture, en accumulant les minutes dans le ring, euh, euh, les différentes expériences, bah voilà, peut-être que... Euh, et puis elle, peut elle a Peut-être que titre. si tu veux aussi, bah, ouais.
1: elle a le titre maintenant. Et le fait qu'elle ait le titre, elle va peut-être aussi avoir envie de se dépasser pour faire honneur au titre. Donc euh, ça, ça, ça peut être un effet boule de neige euh, assez intéressant. Non, mais
2: il fallait que ce soit elle, quoi, de toute façon. Oui, qui, oui, Qui, oui. qui prennent un pari, ouais. qui tente quelque chose, euh, voilà.
1: Ruby on a pas besoin. Ruby en a clairement pas et besoin. Non. Donc euh, non, non, c'est euh... non, non, c'est le, le bon choix. Il hein. y a pas, y a pas de problème. Et,
2: et, et... et franchement, je veux dire, enfin, je pense que, enfin, je je pense que le, la manière dont Tony Khan voit Rubiso, euh, je pense qu'il la voit un peu trop haute pour euh, ce qu'elle est réellement, quoi. Franchement, euh, c'est pas.
1: Oui, enfin, pour le moment, il lui donne pas le titre. Hein. Je pense, ouais. pense qu'il est pas si il la
2: Il la positionne quand même plus haut que d'autres, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Oui, il, il, a a,
1: il, que il a positionné en challengeuse comme il a positionné euh, une scène de Rosa ou une Serena en challengeuse sans leur donner le titre. Mais pour pour Rosa ou pour deep ça arrivera. Pour Ubisoft oh, je suis pas sûr. Ouais. Il faut On il verra. faut des challengeuses crédibles. Il faut des gens qui soient construits forts pour que la le la le, la championne en l'occurrence la championne euh, soit challengée vraiment avec quelque chose d'intéressant et que ce soit pas des squash. Mais c'est pas pour autant qu'on donne la ceinture aux challenger à chaque fois. Ouais. Non, je, je pense que que Rubisso, il la construise, mais il la construise en tant que challengeuse, mais challengeuse qui ne sera pas récompensée. Au mieux, alors, a le titre TBS, mais je la vois pas avec le titre euh, le titre féminin. C'est mon avis. Hein, je peux me tromper, hein, mais euh, là, vu, vu l'état des choses, je la vois pas avec le titre féminin. On continue avec euh, ben un match que j'ai. Pas trop compris, c'était pas mauvais hein, dans le ring, mais... Euh... alors ou bien, si, petite petite stat, puisqu'on vous a donné la note Cage match, puisqu'on l'a sous les yeux, la note Cage match de Adam Page contre Brian Ellison, on l'a dit, hein, c'est 9,43, basé sur 364 votes, une note sur 10. Là, ce match Jade Cargill contre Robissot, basé sur 182 votes, c'est 3,62 de moyenne. Ça fait mal hein, quand même. Hein. Eh oui. Euh, donc, eh le match oui, suivant, mal. c'est Malakai Black face à Brian Pillman, ouais. junior, un match qui a été en plus interrompu, enfin, qui était en picture in ouais. picture avec la pub. 6 minutes 02, 2 euh, bon, pas ouf, hein. Pas mauvais, mais pas ouf.
2: J'ai rien compris. J'ai rien compris. Euh, pour moi, euh, ce match, ça devait être le, euh, comment on appelle ça, la, la le, la, la valeur, euh, la valeur refuge, quoi. Tu vois, si jamais ils étaient trop longs euh, dans le show comme ça pour faire, euh, faire un squash, quoi. Pour moi, ça devait être un squash. Euh, Malakai rentre, Brian Pillman rentre, boum, il lui met, euh, il lui met un, un black mass, on, on en termina quoi. Là, c'était beaucoup trop long. Et puis, moi, je suis désolé. Euh, et je m'étais déjà fait la réflexion euh, après euh, Grand Slam. Mais Brian Pillman Jr. il n'est pas prêt pour avoir euh, un, un match à Dynamite quoi. Pas avec le niveau qu'il y a dans ce roster quoi. Il est, euh, il est pas, il est pas assez bon quoi. Et il est, euh, il est euh, Ouais, là, il y a, a un gros botch, quoi, à la fin, quoi, notamment, quoi, avec le springboard. Alors, ça passe parce que tu peux te dire que, bon, il tente un springboard, euh, ça passe pas, tu sais, comme Pac, une fois, l'avait fait mm -hmm. parce qu'il avait le high patch. Mais là, c'était clairement un botch. C'est clairement un, un Malakai se préparait pour le choper avec le black Mass euh, euh, quand lui était en l'air. Donc, euh, non, et, et même sans le botch, je, je, je trouve que pff, Brian Piman Jr., il n'a pas, pas le niveau, quoi. Et Malakai, ce genre d'adversaire-là, il devrait les squasher, quoi. Voilà, ne devrait même, euh, même, euh, même pas se poser la question, quoi. Si c'est Dante Martin, tu vois, qui est peut-être euh, du même niveau euh, sur la carte, euh, Dante Martin, euh, Dante Martin euh, si tu veux, euh, tu peux faire un match long, quoi, avec lui, parce qu'il a le talent. Il, il peut tenir. Mais Brian Pillman junior, non, quoi.
1: Je vais te dire ce que je pense, et tant pis si euh, ça plaît pas aux gens, je m'en branle. Enfin, en même temps, je vous l'ai dit, en 2022, j'en ai plus rien à foutre. Je dis ce que je pense. Ils sont en train de chier Malakai Black. Voilà. Pour moi, là, ils sont en train de faire une erreur. Ils ont voulu le construire fort en mode le mec est gothique, le mec est euh, noir, il est sombre, machin, il a sa tâche qui est sur la gueule, qui grandit, etc. Sauf que maintenant, ça fait plus de six mois qu'il est là, cette histoire n'avance pas, le mec est enfermé dans une espèce de feud avec Brian Billard Jr. et Julia Hart. Mais qu'est-ce qu'on en a à branler Malakai Black, faut au moins le mettre sur le titre TNT, faut au moins... le le crédibiliser un peu, là. C'est comme quand on a enfermé Rousseff avec l'histoire avec les best friends, où ça n'avançait pas. Et là, ils font la même chose avec Malakai Black. Alors, je comprends, ils font un peu de ils font un peu de place pour tout euh, sur la carte. Il faut laisser aussi d'autres respirer un petit peu, mais ils sont en train de le chier, là. Je, je comprends pas le délire. Vraiment. Euh, je sais qu'ils laissent leurs catcheurs libres de faire un peu ce qu'ils veulent, mais à un moment, il faut aussi que Tony Khan tape du point sur la table. Est-ce que, franchement, là, t'as, moi, j'en suis au point où, quand il y a Malakai sur la carte, j'ai même pas envie de voir le match. Je m'en branle. Ce match-là, face à Brian Pima Junior, alors, ça vient aussi du fait que c'était Brian Pima Junior, que je trouve pas forcément très bon. Ils essayent de le mettre un peu en avant, d'en faire un mi quart d'heure solide, mais je trouve que c'est pas ça. Bah, ben, ce match, je l'ai vu en accéléré. Parce que je m'en branle. J'en suis au point où, même à la EW, où, créativement, le mec peut s'exprimer, je regrette le Alister Black de la de la NXT.
2: Bon là, je pense que tu, euh... moi, moi, je pense qu'ils ont clairement, ils ont clairement donné quand même les indices sur euh, la storyline, euh, ce qui, ce qui va, ce qui va se passer. Je pense ouais, que. Mais ça n'avance euh... pas. Ça fait six mois, ça n'avance pas. Donc à un moment, c'est chiant. Ben, ouais. ben déjà, ça va avancer parce que Brody King va euh, va va arriver. Il y a quand même eu ce teasing. Il y a aussi le rôle de Pac là-dedans très clairement Pac il est pas absent depuis un moment pour rien il est encore rappelé à l'antenne ils ont encore dit que bon qu'est-ce qui se passe avec Pac euh, je pense que ça va ça va s'accélérer c'est un programme d'attente voilà ce qui s'est passé je suis d'accord avec toi on aurait enfin, ouais, Brian Pittman Junior ça fait ça fait pot de zob, mais je, je m'inquiète pas trop quoi je m'inquiète pas trop pour Malakai
1: non mais là il m'ennuie franchement Malakai m'ennuie c'est quand même dingue. Le mec le mec en est rendu à m'ennuyer, quoi. Je m'en fous, euh. honnêtement. C'est trop long, je comprends de pas outshotter les trucs. Je suis d'accord pour la construction sur la durée, mais... Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'évolution. Une construction sur la durée implique qu'il y ait une évolution. Là, je n'en vois pas. J'ai l'impression que ça fait deux mois que ça stagne, vraiment. Pur et dur que ça stagne. Que ça n'a pas bougé. Et le mec n'a toujours pas été en pay-per-view, bordel. Si, il a été à full gear. Ouais, son match m'a pas marqué, je t'avoue.
2: Bah tag match avec un euh, avec Andra et euh, et euh, Cody.
1: Ouais, mais le match m'a pas marqué quand même. Euh,
2: il a été quand même, il a battu Cody à Grand Slam quand même. Enfin, il, ouais, je sais pas. Et, ils peuvent pas tout mettre, peuvent pas mettre tout le monde non plus trop, enfin, en avant quoi, tu vois. Enfin, c'est compliqué, hein. Et enfin, c'est les limites de le en haut
1: de la carte, bien sûr. Mais euh, mais là, on est sur. Eux. Du lower mid card, quand même.
2: Ben oui, mais c'est les limites de late Flashing. en même temps. C'est que. Euh, ils veulent pas cramer les affiches. Donc ça fait que tu vois pas souvent. Euh, voilà, tu vois souvent des, euh, des mecs comme Malakai qui vont se retrouver face à des euh, Brian Pillman Jr., des jeunes comme ça, quoi. Ils essayent, ils essayent de.
1: Le problème, c'est que si encore Malakai les construisait un peu, tu vois, les rendait plus forts, mais même pas, je veux dire, est-ce que Brian Pillman Jr. en sort plus fort de ce match Non. Et puis, il y a l'après-match où Malakai descend du ring, revient pour savater Brian Pillman, Julia s'interpose et les Lucha Bros arrivent. La lumière s'éteint ouais. et là, Malakai a changé de place. Il est plus sur le ring, il est sur le, le stage, tandis que les Lucha Bros sont dans le ring. Eh ben ouais, mais c'est pour qui cheat, quoi. Ça fait tâche. Je trouve que ça fait tâche. Je, je vraiment j'ai du mal à comprendre tu vois il, il y a quand même des choses hein, euh, qu'on nous dise pas qu'on est pro AEW et anti WWE moi il y a des choses qu'il y a l'AEW là m'emmerde et Malakai Black en fait partie c'est dommage hein j'étais très content de le voir arriver je me suis dit il va pouvoir s'exprimer créativement parlant et pour le moment je suis déçu ça reviendra peut-être hein euh, mais euh, si je me si je latte la WWE à chaque fois qu'il y a des choses qui me font chier je vois pas pourquoi je le ferai pas à la EW. c'est pour être juste en fait quelqu'un okay, qui nous dit moi juliard je m'en fous pas ouais mais elle fait pas grand chose quoi elle fait pas grand chose hein, bon on va passer au main event j'ai hurlé ah j'ai hurlé
2: mais bah, Lucha Bros euh, contre euh, Jurassic Express donc euh... Jungle Boy et euh, Luchasaurus, avec la victoire de Jungle Boy et Luchasaurus, qui euh, sont donc les nouveaux champions de tag. Et effectivement, euh, alors très très bon match, un hein, très bon match, oui. event, mais marqué ah, oui. par, oui. Marqué par la, bah, la blessure de, de Ray Phoenix, hein, qui s'est retourné le bras hein, littéralement. Donc,
1: ah putain, ah, si cher. vous avez jamais vu un bras se plier dans l'autre sens, et bien là vous allez le voir. Et puis en plus, il y a eu 2-3 replays où on voit bien le bras se retourner. Ah bordel. Et ce qui est dingue, c'est qu'on le voit dans les replays et jamais ils n'en parle. Les mecs en ont jamais parlé quoi. Quand t'as l'œil, que t'as l'habitude, tu vois tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De bon, toute façon, tu vois le bras dans l'autre sens. Tu vois que le mec appelle les, les, le staff médical. Enfin voilà, si t'as l'œil un tout petit peu attentif, tu vois les trucs. Mais jamais les commentateurs ne vont en parler. Je sais pas si c'était le, le finish qui était prévu. Sincèrement, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'ils ont décidé de changer le finish à la dernière seconde à euh, cause Je
2: crois, crois qu'il qu s'était prévu pour gagner Jurassic Express.
1: Euh, en tout cas, c'est cool. Premier titre pour Jungle Boy. Ouais,
2: ouais c'est euh, bien pour lui. Certes,
1: ouais. un titre tag. Ça va parfaitement avec la construction de cette carte pour le premier Dynamite sur TBS. On a eu un match pour le titre avec bah, le, le main event et les, le, le haut de la carte. On a eu un match féminin. Certes, on est sur la mid card féminine, mais on a eu un match féminin. On a eu des matchs simples euh, de masculins et on a eu match tag. Et on sait que la l'AEW a la meilleure division tag euh, actuelle. Hein. Oui. Franchement, avec ce Dynamite, ils ont carrément assuré pour le premier Dynamite sur TBS qui pouvait peut-être être exposé à un nouveau public en leur montrant le meilleur de ce qu'ils ont à proposer. Peut-être pas le meilleur, meilleur, mais en tout cas le, le haut du panier de ce qu'ils pouvaient proposer sur un show weekly. Je trouve que c'est un très bon Dynamite. Même s'il y a quelques oh oui. critiques que j'ai émises, je trouve que c'est un très bon Dynamite. Pour un show weekly, non. vous regardez ça pendant deux heures, vous comparez avec ce qu'il y a en face, sur le même temps, je ne vais même pas compter trois heures d'euros, je vais compter que deux heures d'euros, vous revenez voir ça la semaine d'après. Hein.
2: Et, euh, et donc, euh, ben après ce, ce, ce très bon show, on avait, euh, ben on avait Battle of the Belt Steam.
1: Ouais, alors on va faire un tout petit point sur le rampage parce qu'il y a eu quelques follow-up sur le rampage. Adam Cole face à Jack Atlas en match simple, 9 minutes 39 avec une victoire d'Adam Cole. Très Jack sympa, hein, euh, très, voilà très bon, un bon match. Nouvellement euh, signé. Hein.
2: Belle performance de Jack Atlas. Alors il y avait un, une. Il y avait une peur comme quoi il s'était blessé à la fin du match euh, gravement au genou. Apparemment, euh, c'est pas si grave que ça. Ça a l'air de bien aller. D'ailleurs, au passage, euh, pour Fenix, euh, bah apparemment, c'est moins grave que prévu. Euh, on qualifie même de miraculeux euh, ce qui s'est passé. Donc, euh, il a l'air de... Mais
1: le mec est déjà un miracle à lui tout seul dans le ring. C'est un, un one in a million ce mec sur le ring. Mais le mec même quand il se blesse, oh ça va. C'était pas si grave le mec est en performance. il va jusqu'au bout c'était en fait il a vendu simplement il s'est retourné après c'est
2: hein. pas si grave bon par rapport à
1: oui par rapport à ce qu'on pouvait croire hein.
2: voilà donc après on verra euh, comment, euh, comment est sa comment sa rééducation mais en tout cas on sait qu'il n'y a pas de il a pas de fracture déjà je crois que c'était ouais. ça le truc c'est qu'il n'y a pas de fracture donc c'est déjà ça on
1: va euh, donc... y aura de convalescence tiens on a oublié euh, si je, on a oublié un truc sur le dynamite le retour de Chris Jericho
2: ouais non en fait on a on a rien oublié j'ai trouvé ça cringe. J'ai trouvé ça, se, ça vraiment. Oui, non, le segment, le segment, le segment était forme. pas
1: ouf. Le segment était pas ouf. Je suis bien d'accord, mais le retour de Chris Jericho, parce que ça faisait quelques mois qu'il était absent, il devait partir en tournée, mais en plus sa tournée, il a été obligé de l'annuler pour des raisons médicales qu'il n'a pas dévoilées. Euh, problème à la gorge, mais qu'il n'a pas dévoilé. Il est de retour sur le ring. Bon, écoute, bah, retour sur le ring, il a pas vraiment combattu, mais en tout cas, il est de retour à à, à la EW et... Bon, c'est une bonne chose, c'est que ça ça va déjà un peu mieux s'il est de retour. C'est toujours bien de voilà, de, de voir que le mec est pas euh, est pas terminé quoi. Ça, ça me fait juste plaisir après effectivement, je suis d'accord avec toi, le segment n'était pas incroyable. Mais c'est comme euh, comme c'est le main event de ce Rampage, il euh, faut qu'on en parle quoi. Euh, Hook face à Aaron Solo accompagné de Cutie Marshall, un match qui duré 3 minutes 19, victoire de Hook hein, le nouveau projet AEW.
2: Ouais mais Hook il est toujours aussi bon hein, même alors si c'est des courts matchs hein, pour l'instant mais euh, je trouve qu'à l'inverse de jet Cargill qui montrait qu'elle était un petit peu déjà green dans ses matchs euh, courts euh, Hook lui euh, sur ses euh, 400 minutes de match tu te rends compte que ouais le mec il est technique euh, il est euh, il est puissant euh, il a des bonnes souplesses, il a des bons moves on voit qu'il a fait du judo euh, il mettrait son personnage Franchement, Hook, pour l'instant, c'est euh, c'est pas mal. Hein.
1: On avait ensuite un match tag team puisque euh, suite euh, à la défaite de de Rubisso, eh bien, euh, elle a été attaquée en coulisses pendant une interview par Brit Baker et son petit gang. Donc on avait un match tag Rio et Rubiso face à Britt et Jamie Hater. Forcément, une victoire de Rio et Rubiso qui devaient s'affronter le lendemain à Battle of the Belts. <rire> Forcément,
2: Jimmy Hater qui, qui prend encore le pin. Euh, ouais. Alors à noter quand même dans ce match euh, euh, le euh, Brit qui euh, qui donc enfin euh, s'est heurté à à Jimmy Eater ou plutôt Jimmy Hater qui a mis une tartine à à, à Brit bah, enfin euh, euh, comment dire involontairement et Brit qui a repoussé Jimmy Hater après le match donc. Euh, euh, on continue un petit peu de teaser euh, bah teaser le futur turn hein. donc, euh, donc voilà
1: Ouais, et puis ça aura des répercussions ouais. dans le match du lendemain à Battle, for the à Battle of the bells je sais pas pourquoi je vais appeler ça Battle for the bells c'est Off the Belts on y viendra ouais. dans quelques instants Enfin, on avait un No Disqualification, No holds barred Six Man Tag Team Match entre The Inner Circle, représenté par Ortiz et Santana, accompagné d'Eddie Kingston, face à 2.0, Jeff Parker et Matley, accompagné de Daniel Garcia, donc chose qui a été initiée avec le segment et Chris Jericho. Donc Chris Jericho qui n'a pas combattu, mais qui était au commentaire, pour ce, pour ce rampage. Et ce sera une victoire du Inner Circle en 13 minutes 50.
2: Bah plutôt un bon main event, hein, je trouve. Euh, bonne action, euh, voilà. Euh, alors un match effectivement à stipulation, hein, donc avec tout ce que ça comporte. Donc euh, c'était plutôt euh, plutôt euh, plutôt bon, euh, voilà. Euh, ça, vient conclure, euh, ça venait conclure un bon rampage. Hein, Encore
1: une fois, hein, à une heure de show seulement, une carte, enfin de, enfin voilà, le, le segment rampage c'est une heure. Et vous avez 4 matchs en 1 heure, 9 minutes 39, 3 minutes 19, 8 minutes 10 et 13 minutes 50. Il n'y a pas de bullshit. Ouais. C'est, je veux ouais. dire, le, le show d'une heure est intégralement rempli. On va terminer avec ce premier spécial concernant AEW. Euh, ce spécial qui s'est tenu donc samedi euh, dernier, samedi hein, Samedi 8. Ça s'appelle Battle of the Bells. C'était que des défenses de titres. Les défenses de titres que nous n'avions pas eu lors du premier show sur TBS. Vous les avez donc ce samedi soir. Et on ouvrait avec eh bien, euh, le titre TNT intérim. Qui était défendu donc euh, par Sammy Guevara face à Dustin Rose. Est-ce que tu veux nous rappeler un petit peu l'histoire, euh, Jonathan, ouais. par rapport à Cody en Rose fait... et tout ça
2: le, le match qui était prévu, c'était Cody contre Sammy Guevara, donc le, le match revanche hein, pour le titre TNT, et euh, le problème, c'est que bah, Cody a dû déclarer forfait euh, à cause ben, euh, bah de, des raisons sanitaires hein, du Covid, puisque euh, des personnes de sa famille ont contracté le, le Covid, et grosso modo, euh, euh, ben il me semble que euh, bah, Cody, tout simplement, est qu'à contact, donc il voulait pas il voulait pas prendre de risques. Euh, donc voilà, donc ils ont changé, ils ont fait ce match pour le titre intérimaire, euh, ils ont fait ça un petit peu à la UFC, hein, finalement. Euh, donc, c'est Dustin Rhodes hein, qui a remplacé, euh, finalement, Cody face à Sami Guevara. Hein. Et, euh, et c'est Sammy qui, euh, qui a gagné le match, logiquement. Euh, J'aurais fait, quand même, sans tout, le truc avec les tables, hein, Franchement, euh, euh, je sais pas ce qu'ils ont dans la famille Rhodes, hein, avec euh, l'overbooking, mais euh, là, euh, bon, euh, pff, ouais. Euh, par contre, j'ai bien aimé que le, le final soit euh, une série de pins. Et euh, que ça se finisse, tu sais, par, euh, par, euh, par un pin. Parce qu'on a toujours ces séquences-là euh, dans les matchs. Cette série est ininterrompue de pins. Mm. Et, euh, et là, si tu veux que, bon, bah, pour une fois, ça passe. Entre guillemets, pour une fois qu'il y, euh, voilà, qu y a, y a quelqu'un qui, euh, qui arrive à gagner comme ça. Ben bah, voilà, c'est euh, comme toutes les prises de soumission utilisées par euh, Brian Anderson. Ça permet un petit peu de, de mettre dans la tête des gens ben bah, ouais, non, on peut finir le match comme ça. quoi. Euh, le donc, roll
1: le roll up parce que c'est finalement un, plus ou moins une séquence de roll up hein euh, ouais. je te roule je me relève et je te roule dans l'autre sens le roll up peut être utile pour gagner et pas simplement pour euh, faire des victoires un peu à l'arraché là le, le roll up sert à quelque chose et enfin est efficace bah, je sais je sais pas comment l'exprimer mais ça enfin, c'est pas euh, c'est pas aussi euh, c'est pas aussi con que euh, bah, quand tu le vois encore une fois désolé pour la comparaison mais dans beaucoup trop de matchs WWE où tu as un roll up qui sort de nulle part quoi Là, en plus, bah, il y a l'épuisement du fait d'être bloqué une première fois. Tu donnes toutes tes forces pour te dégager euh, euh, avant le compte de 3 Tu bloques l'adversaire dans l'autre sens et c'est vraiment une bataille d'épuisement, comme quand, euh, bah, par exemple, le cas de japonais où les mecs se mettent des, des, des coups dans la gueule, euh, à toi, à moi, à toi, à moi, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se relève pas, quoi.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Donc euh, ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, donc globalement. Euh... Ils ont bah, laissé du temps
1: hein, pour ce match, euh, 16 ouais. minutes, 15, le match n'était pas dégueu, franchement, c'était très agréable, non bon match de télévision, non. voilà. bon match de télé, ça n'aurait pas été euh, dans un match de, de pay-per-view, mais c'est un très bon match de télé, je trouve. Et donc Sammy Guevara qui euh, prend le titre intérimaire en attendant.
2: Et qui est euh, challengé après le match par, euh, par Daniel Garcia, et les deux euh, ouais. se retrouveront euh, du côté de, de Dynamite.
1: On avait ensuite donc autre match pour le titre puisque c'est le principe de ce spécial. Attention, on est bien sûr un spécial et pas un paper view, donc c'est un, un truc diffusé à la télé. Il y en aura, je crois, ils ont prévu 4 dans l'année, quelque chose comme ça, si ma mémoire est Ouais, bien.
2: 4. Je crois que l'a dit 4, ouais. Euh,
1: on avait donc euh, Ricky Starks, euh, donc champion FTW, face à Matt Sydal. Ouais, euh,
2: bah... Euh match moyen bon euh, correct, avec... voilà, pas, plus que correct ça. pas plus que ça euh... bah, match pour mettre la ceinture euh, donc euh, ftw euh, en avant euh, et, euh, et voilà puis bon je pense que euh, tout le monde enfin euh, sait pas que bon il y avait pas il t... y avait un énorme suspense aux autres matchs mais là très clairement bon euh, Matt Seidel contre euh, contre ah euh, euh, oh, putain contre ricky stars on peut pas avoir d'autres résultats que euh, qu'une victoire de de, de Ricky oui. Stars donc euh, ouais ça mais c'était correct quand même c'était ça les allait... euh, c'est un match encore une fois qu'ils ont booké euh, de toute façon euh, après le, le forfait de Cody hein, donc euh, euh, c'était un peu pour euh, pour euh, ben voilà pour euh, euh, renforcer un petit peu la carte quoi
1: oui et puis bon ça il reste dans la logique des défenses de titre. Voilà, il y avait un titre en jeu. Bon, pas pas le meilleur match, un match correct voilà, pareil encore un bon match. On va dire un bon match de télé en plus ils ont laissé du temps 9 minutes de 4 mais euh, voilà, j'aurais vu ça en pay-per view, j'aurais gueulé parce que j'aurais trouvé ça euh, pas ouf pour un pay-per view. Là, la télé euh, ça reste un match correct. Euh, encore une fois, hein, je dis que c'est donc ce sont des spéciaux euh, AEW, j'ai pas donné le nom, c'est une une émission qui va donc s'appeler Saturday Fight Night. Hein, c'est le nom qui a été choisi pour ces différents spéciaux qu'il y aura, celui-ci c'était Battle of the Belts les autres s'appelleront pas forcément euh, autre chose que Saturday Fight Night hein. enfin le main event de cette soirée, troisième et dernier match pour ce spécial d'une heure c'était le match pour le titre féminin le titre euh, ouais. World
2: ouais, Britt Baker qui a conservé sa ceinture en battant euh, euh, en battant Rio, euh, pour moi c'est mon, mon match préféré de la soirée euh, J'ai trouvé que Rio avait été euh, euh, excellente sur ce match. Elle a vraiment montré que c'était vraiment l'une des, des meilleures workers de, euh, de la promotion. Ouais. Et euh, je suis un peu déçu. Euh, je, suis et,
1: un peu, euh... je suis un peu déçu par Britt en fait. Ouais. Parce que Britt a le potentiel de gagner sans triche en fait. Je sais que c'est avec son personnage de heal, etc. Mais ça me saoule de l'avoir toujours avoir recours à ça alors qu'elle est capable de gagner le match par elle-même. Et tout cet overbooking autour de Brit, je trouve que ça commence à la décrédibiliser en termes de championne.
2: Ouais, ouais. Il n'y en avait pas besoin, ça aurait dû être le match que Brit gagnait euh, sans l'aide de, de Jimmy Hater et de, et de, de, de Rebell. Euh, bon, euh, f... Il continue un petit peu toujours de, de teaser un petit peu le, le turn le turn de Jamie hein, qui à la fin bon va prendre dans les bras euh, va prendre dans les bras euh, Brit Baker euh, qui veut absolument être celle qui donne la ceinture à Brit Baker donc euh, il y aura un turn euh, je pense que le turn ce sera à mon avis euh, Jamie qui va euh, qui va pulvériser, euh, pulvériser Brit, parce que je pense que leur but c'est quand même de tourner face euh, Brit Baker et euh, et ça euh, bon alors euh, quand ça arrivera, euh, je pense que déjà il faudra que Brit Baker perde le titre et euh, probablement euh, contre Thunder enfin faut espérer que ce soit contre Thunder je vois pas trop qui d'autre de toute façon euh, donc voilà euh, après ouais comme toi euh, je pense que c'était le match où, euh, voilà, on aurait pu faire sans euh, les interventions multiples, euh, le, le bullshit le habituel, quoi. <coughs> voilà, et euh, d'ailleurs, à un moment, on a quand même... Euh,
1: merde, je... Euh, je, euh, je alors, du coup, vous m'avez entendu tousser Oui. Eh merde, je pensais avoir coupé pour tousser, justement, je suis désolé, j'ai foiré. Euh, Excusez-moi. Du coup, je... je... J'ai allumé mon micro pour ça alors je pensais le couper. Je le rallume pour parler, en fait, je le coupe. Donc, ce que je disais, c'est Rubel qui se fait, euh, renvoyer en coulisses, euh, et se fait virer, donc, de, des abords du ring par Aubrey Edwards. Peut-être que c'est le début aussi de, euh, bah, du stop au bullshit de Britt Baker. Ce serait pas mal. Euh, faudrait que ça continue, c'est voilà. Mais ça m'emmerde parce que Britt est vraiment méritante. Je veux dire, aujourd'hui, Effectivement, il y a deux ans, elle aurait eu besoin de tout ça pour gagner ses matchs, machin. Mais elle a vachement progressé, et maintenant, dans le ring, elle est totalement capable. Et je, vraiment, comme je le disais juste avant, cet overbooking finit par la desservir en tant que championne. Ça la crédibilise pas, ni en tant que championne, ni en tant que catcheuse. Et c'est bien dommage, parce qu'elle est vraiment, elle est devenue très intéressante sur le ring. C'est pas la meilleure du monde, on est d'accord. Mais c'est une catcheuse solide, avec un bon mou, avec un, Bon set de moves. Capable d'encaisser des matchs. Capable de vendre. Capable de faire des jolies choses. C'est dommage qu'on ait constamment recours à cet overbooking pour la plus ou moins la protéger. Je trouve que ça la dessert à force. Mais après le match était vraiment bien. Un hein. bon match. Voilà 12 minutes 45. Un bon match qui finit bien. Un bon petit show d'une heure sympathique. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est le meilleur des spéciaux qui nous ont proposé Non.
2: Ouais mais une heure de show quoi, enfin ça te limite de toute façon. Et oui, t'avais le premier show, et t'avais en plus un drôle de timing parce que t'avais le premier show sur TBS le mercredi, quoi. Donc, euh...
1: Ouais, mais il y a eu trois shows télévisés euh, Dynamite hein, cette semaine, hein, Puisqu'on a eu euh, Dynamite tout court, on a eu Rampage, enfin je dis Dynamite pardon, AEW, Dynamite, Rampage et euh, ce Cyber euh, Day Fight Night Battle of the Bells. Et on, si on compte avec les shows YouTube, le Dark Elevation et le Dark, il y avait 5 shows AEW cette semaine. Impressionnant quand même. Avec ouais. un roster bien conséquent. Hein. Et voilà, c'était une très grosse semaine de catch. Euh, pas comme ça toutes les semaines, hein, par pitié, hein, parce qu'on ne va pas tenir, hein, on ne pourra pas. Hein. Euh, je voudrais qu'on fasse, avant de, de conclure, un petit point sur les audiences. Je vais euh, dégager ça. Hop, On va se remettre avec la scène toute rouge. Euh, un petit point sur les audiences. Puisque nous avions ce New Year's Evil. Alors, audiences qui ont été collectées par Jonathan, hein, merci de l'avoir fait, j'ai complètement zappé. Euh, J'avais pas eu le temps en plus. Euh, donc, le New Year's Evil qui a fait plutôt un bon score. 685 000 téléspectateurs. 0,16 euh, sur les 18,49. Donc, pour un show spécial, le lancement de début d'année, c'était pas dégueu pour la, pour la NXT. Je pense qu'ils en ouais. attendaient peut-être un peu plus par rapport à d'habitude, mais on est dans le haut du panier des audiences de la NXT depuis quelques mois. Oui. Rampage, on va se garder Dynamite pour la fin. Rampage a fait 588 000 téléspectateurs avec une part de marché de 0,24 sur les 18-49. C'est un bon show, hein, Pareil, hein. 588 000, on est dans les bons scores pour Homepage. Le Battle for the Bells, ce spécial, eh bien, a ramené 704 000 téléspectateurs, 0,27 de d'audience sur les 18,49. Plutôt cool pour un spécial d'une heure, un samedi soir. Bon score.
2: Ouais, Et enfin. Bah surtout un... qu'il y avait en, 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 comp en compétition un. Bah, elle est la dernière journée de la NFL hein. il y avait quand même deux énormes matchs je crois que c'était surtout celui de Dallas contre Philadelphia donc euh, une grosse audience donc euh, voilà enfin, c'est pas mal
1: et enfin euh, le Dynamite le premier Dynamite sur TBS qui revient avec non pas ce direct avec le décalage horaire hein. vous n'êtes pas sans savoir qu'aux états unis entre la côte Est et la côte Ouest il y a euh, 3 heures de décalage horaire 3 heures oui c'est je sais pas si j'ai bien compris. Enfin, il y a trois heures de différence. 3 heures. Hein. Il y a trois heures de 3 différence, temps. voilà. Et euh, ces derniers mois, la euh, Dynamite était diffusée donc, à 8h sur la côte Est, mais du coup, commençait à 5h sur la côte Ouest. Et à 5h, les gens sont pas forcément devant la télé. Ils sont des fois encore au boulot, sont pas rentrés, etc. Là, on revenait à un modèle où le show commence à 20h. Et ben, ils ont fait des meilleures audiences, clairement. Je te laisse l'annoncer, hein, Jonathan.
2: Ouais ouais alors 1 million dix euh, mille euh, spectateurs euh, et surtout euh, 0,43 sur la démo euh, 1849 donc euh, en augmentation par rapport euh, aux semaines aux semaines précédentes hein, sur, euh, sur cette démo aussi importante euh, et euh, qui se rapproche notamment des scores d'euros, hein, euh, notamment la semaine dernière où on était à 0,45 sur la démo euh, 1849 donc très clairement, ce qu'on peut noter, c'est que sur TBS, déjà, il y a un meilleur lead-in. C'est-à-dire que Big Band Theory, il euh, y a plus d'audience sur du big, de la rediffusion de Big Band Theory que euh, les programmes sur TNT euh, avant Dynamite. Donc ça donne plus de, de potentiel de, de spectateurs pour, pour light wrestling et, euh, et notamment féminin. En l'occurrence, c'est ça qu'on a noté. Mais après, voilà, c'était que le premier show avec une grosse carte. Donc, faudra voir euh, euh, ce que ça va donner euh, derrière. Peut-être qu'il y aura plus de monde aussi avec des gens qui vont reprendre le fil, hein, qui vont euh, même se rappeler que bon, ah non, maintenant, faut aller sur euh, sur TBS. Donc euh, voilà, c'est un, une bonne audience pour euh, pour Late Wrestling. Ça marche plutôt bien pour eux en ce moment. Et voilà.
1: Comme tu l'as dit, hein, ça n'a pas battu ro la semaine dernière. En revanche, ça a battu l'euro de cette semaine, hein, celui d'hier soir, qui n'a fait que 0,39.
2: Bon, alors qui a fait 0.39, mais euh, faut quand même euh, bien remettre en perspective parce que euh, Bon déjà celui de la semaine dernière arrivait après Day One. Donc forcément il y avait le follow up du pay par et de la victoire de Brock. Premium live et, event et celui de et celui de, de, de cette semaine, euh, l'euro de cette semaine était quand même en concurrence avec le, la finale de collège football. Donc Alabama contre Georgia et euh c'était évidemment euh, euh bah un énorme match donc euh, c'est 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 certain que ça a dû euh, ça a dû euh, ça a dû euh, un peu bon malgré tout euh euh bah, faire du dé faire du désordre enfin faire du oui du euh, du tort pardon euh, à la à la à la WW
1: c'est fort probable. SmackDown, lui, en tout cas, a fait un très bon score, hein, le SmackDown de vendredi, puisque 2 271 000 téléspectateurs et surtout 0.58. Très bonne démo, hein. Ouais, ouais. Bah
2: après, c'est toujours pareil, SmackDown, c'est sur la Fox. Donc, euh, c'est toujours chiant de comparer ça avec des héros euh, des ouais, de étaient la NXT. Ou, ils n'étaient et...
1: pas aussi hauts, hein, euh, les, les dernières ah, semaines. bien sûr, Là cette semaine je trouve qu'ils ont, enfin la semaine dernière, du coup vendredi dernier, j'ai l'impression qu'ils ont remonté un peu. faut voir, là aussi peut-être dû au follow-up de Day One, faut avoir il faudra voir ce qu'il en est sur les semaines suivantes, mais 0,58 c'est une grosse démo. Ils étaient plutôt aux alentours de 0,45, je crois, de mémoire sur les dernières semaines. 45, 0,49, par là, ils étaient à, à peine à 0,50, là ils sont à 0,58. J'ai l'impression que ça a pas mal monté. C'est peut-être moi qui me gourre hein, mais je c'est l'impression que, que j'en avais. Voilà donc on a fait le tour de cette grosse émission et on est à moins de 3 heures mon bon Jonathan c'est ça qui est beau, euh, on est tout juste à 2h50, il nous reste plus qu'à vous annoncer ce qui va venir à la fois cette semaine mais euh, déjà dans le monde du catch pour la suite, et bien on va se reposer un peu, on va calmer un peu les pay-per-view et c'est tant mieux, le prochain et bien c'est samedi 29 janvier le Royal Rumble. Donc, nous, on se retrouvera pour un prochain podcast Soit le, on se reste encore à déterminer, euh, faut qu'on voit ça entre nous. Soit le lundi 31 janvier, soit le mardi 1er, euh, 1er février, ce sera par là, hein, qu'on débriefera ce Royal Rumble. Ouais
2: ou, ouais. Ouais, ouais, ou, le mercredi, mais en tout cas, euh, la première semaine de février, quoi, très clair. Oui, voilà, ce sera ouais.
1: un de ces soirs-là. Je, je, sais plus comment est mon planning de boulot, donc, euh, faut que je vérifie euh, quel jour euh, je suis dispo. Euh, oh. c'est surtout quel jour où je finis pas trop tard, euh, pour pouvoir faire l'émission. Ensuite, nous aurons eh bien, vraisemblablement un autre pay-per-view, euh, enfin premium live event, excusez-moi, euh, WWE au mois de février, mais il n'est pas encore annoncé. J'ai été vérifié juste avant le début il n'est toujours pas annoncé, on ne sait pas ce qu'il y aura et on ne sait pas quand ce sera. C'est bien hein, de pas mettre en vente les tickets trop vite, hein. Euh, bon, je, je comprends pas trop la stratégie. Le pay-per-view oui. suivant, celui qui est annoncé en tout cas, eh bien c'est le Révolution de AEW qui se tiendra le dimanche 6 mars. Oui. Premier pay-per-view euh, AEW de l'année. Et puis enfin, le dernier gros pay-per-view d'annoncer, c'est le WrestleMania 38 qui se tient encore une fois sur deux soirs, samedi 2 avril et dimanche 3 avril. Un début d'année relativement calme après ces deux premières semaines de janvier atroces. En termes de choses à mater, je veux dire, euh, atroces dans le sens il euh, y en a trop. Là, on va se calmer un peu et puis euh, je pense qu'on va avoir un petit coup de boost aux alentours du mois de mars-avril, hein, quand WrestleMania va s'approcher, comme toujours. Eh bien, ça conclut notre 118ème catch. Vous avez eu un peu de tout, vous avez eu du Impact, vous avez eu du WWE, vous avez eu du AEW vous avez eu de la NJPW. On a essayé d'être un peu complet, alors oui, effectivement, il n'y a pas de catch mexicain, mais... Euh... Bon, on n'en regarde pas, donc, <rire> c'est difficile d'en parler quand on n'en regarde pas. J'espère que ce, ce 118e podcast vous aura plu. On se retrouvera encore deux fois cette semaine, notamment avec jeudi le Comics Weekly, avec les sorties Comics VO de la semaine, ainsi que le retour de la Retro Review. Où nous parlerons des deux premières apparitions de Razel Ghoul, le Batman 232 ainsi que le Batman 244, respectivement de 1971 et 1972. Et euh, vendredi, eh bien, le Manga City, le Manga City du mois de janvier, euh, vendredi à 21h, euh, peut-être 21h5 ou 21h10, parce que en fait, je me suis aperçu que je débouchais à 20h30, j'avais pas fait gaffe. Donc, euh, voilà, on peut-être commencer 5-10 minutes en retard, le temps que je rentre, mais euh, bon, ce sera à 21h à peu près, hein, où on parlera bah, des sorties du mois de janvier, en tout cas des premières sorties de ce début de mois de janvier. Un petit retour sur nos euh, nos lectures et nos petits coups de cœur, les petits produits à surveiller. Euh, veux-tu rajouter quelque chose, mon bon, Jeanette Non. As-tu euh, déjà un peu de teasing à faire pour euh, jeudi ou vendredi Non. Eh bien... Euh, J'ai rien à teaser, là. Tant pis. Eh bien, écoute, euh, on se retrouvera donc jeudi. Portez-vous bien, amusez-vous bien et, comme toujours, cassez-vous bien la gueule. Salut à tous No,